0: à tous et bienvenue pour la 35 e compétition du meilleur capitaine des pirates ce soir après des demi-finales haletantes où déjà ont été éliminées les grandes favorites, à savoir les sœurs Tipiak bien sûr, la finale opposera à ma droite... Euh, je suis là, oui,
1: moi je suis euh, le, le, le capitaine barbiturique. Et votre bateau c'est le C'est le Sainte Barbe, puisque le saviez-vous, le, le médicament <rire> l'acide barbiturique a été réalisé le, en 1864 le jour de la Sainte Barbe le 4 décembre, précisément.
0: Eh, eh ouais, Tout le monde s'en fout. Et à gauche se trouve...
1: Marie l'impitoyable.
0: Capitaine du bateau.
2: Le bateau, mais vous savez, un bateau, ça a plein d'histoires différentes et est-ce qu'on peut vraiment se lui donner un seul nom Non, moi, je pense pas. Hein. Alors résultat, j'avais pensé à quelque chose comme la féroce ou quelque chose comme euh, le monstre des mers, mais... Euh...
0: Finalement, je me suis dit ouais, que... Donc c'est juste le bateau. C'est ça. Bien, bon, pour vous départager, il y a trois épreuves qui vous, euh, vous permettent bah, de vous départager, justement. Pour commencer, faites-nous votre meilleur. Yeah
3: yeah <rire>
0: <rire> Très bien, je suis incapable de dire à qui je donne les points, chacun <rire> votera hein, dans les commentaires, vous nous direz. La deuxième épreuve, c'est le moment d'imiter votre perroquet favori. Attention, est-ce que vous êtes prêts
1: Est-ce que vous êtes prêts <rire>
0: Et pour finir la dernière épreuve, l'épreuve fidèle, vous allez me chanter un bon petit yoho. ho C'est parti, attention 3, 2, 1... Yo-ho,
3: yo
2: a pirate's life for me.
0: Formidable Eh bien, votez dans les commentaires, envoyez-nous ça sur Twitter, Full animé. <rire> le Alors, meilleur pirate
2: L'année dernière, j'ai déjà perdu le concours face à un pirate pourri comme pas possible. Cette année, vous avez intérêt à me faire gagner. Non mais oh, bah, je suis pas venu ici pour euh, enfiler des perles.
0: <rire> J'aimerais être un flan.
1: Ça, c'est des trucs minables, c'est du flan. Vous laissez pas avoir! À tous les coups, c'est du flan!
0: Rien que d'y penser, faut l'animer, Pauline. Bonjour, comment vas-tu?
2: Bonjour, ça va très bien, et toi?
0: ça va très très bien, on a podcast, euh, on a, on a, pod... a, a rien qui revient pour ce podcast et ça fait plaisir,
1: bonjour Oui ce soir on a podcast, bonjour tout le monde <rire> Comment tu vas euh, Bah Ça va bien, ça va bien, j'ai pas eu besoin de préparer un contexte donc c'est cool. Voilà. C'est ça, tu mets les écoute...
2: mains dans les poches, tu découvres ce que ça fait Ça fait plaisir <rire> <rire> euh,
0: T'as écouté le premier flanc sans toi Oui, il était ah, vrai. Par
1: contre je noterais que c'était toujours moi qui faisais des podcasts longs Mais euh, je pars et c'est le deuxième flanc le plus long ou le premier Non ouais, c'est pas bah, le plus attends, long est... non, mais calme, non. non, Il est dans le top 2
2: C'est <rire> sûr qu'avec moi de toute façon ça va être très long
0: <rire> Nous avons enfin la joie d'accueillir pour la première fois dans Flan Louis Bonjour Salut Salut Alors, euh, bienvenue euh, Peut-être que certaines personnes ont reconnu ta voix, mais est-ce que tu peux te présenter histoire que pour
4: tout le monde ce soit bien clair <rire> Ouais je m'appelle Louis, je suis euh, derrière les comptes Le Parc -U et Parqueologie et sur Twitter et sur Youtube. Euh, et voilà, premier flanc, je, euh, je suis ravi. Exactement, et puis bah, c'est un plaisir de t'accueillir. Euh, le Parc c'est un peu le, le compte parodique de Parc d'attractions, en gros. Ouais, euh... de, de, bah, de Disney quand même vachement. J'ai été un peu moins actif euh, là récemment parce que je bossais justement pas mal sur Parkology, mais c'est un, un compte parodique de, de parcs d'attractions euh, très inspiré de Disneyland Paris. Et Parkology, ouais. c'est euh, c'est un compte beaucoup plus sérieux, entre guillemets, qui... Enfin, euh, c'est plutôt une chaîne YouTube d'ailleurs, euh, dans laquelle je fais des, des, des vidéos sur euh, bah, l'histoire des parcs d'attractions, du moins des loisirs de manière générale euh, du 19e siècle à, à peu près aujourd'hui. Donc euh, voilà. Il y a une vidéo qui est sortie tout juste aujourd'hui, c'est
0: cool. On va parler peut-être de peu la c'était trop bien. Ouais. Voilà.
2: Comme ça les gens euh... peuvent savoir quel jour on enregistre. Ouais, je ouais, dire oui,
0: aujourd'hui. Suis... Euh... Ouais. <rire> ouais. Il y a quatre jours. C'est ça, c'est une façon de faire un timing un peu chelou. C'est toi qui as choisi le film de ce soir. Est-ce que tu peux nous dire de quel film il s'agit et pourquoi tu l'as choisi
4: Yes, alors, c'est en version française, pirate, euh, bon en, bah, merde, ça y est, tu vois, je connais plus du tout en français. Bon à rien, mauvais, euh, bon à rien, mauvais en tout, c'est ça? C'est ça. 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 ça, les pirates, fait. bon à rien, mauvais en tout. En fait, il y a, y a même trois noms parce qu'il y a donc un nom en français, il y a deux noms en anglais. On va peut-être voir ça. Donc euh, oui. en anglais version UK, c'est In an Adventure with Scientists, euh, une aventure avec des scientifiques. Et aux États-Unis, ils ont appelé ça Band of Misfits, euh, voilà, donc une bande de, de une losers bande de quoi. Rien, ouais. ouais, ouais, faut rien. Ouais. Donc
1: euh... et, au, et, au, et au Québec, c'est encore mieux. C'est les
4: pirates de Nul, voilà. Ah,
1: J'avais pas vu la version québécoise.
4: On peut Ça toujours compter fort. sur Curien pour les pour les versions québécoises et, et pour les accents racistes. Et donc pourquoi ce film Bah parce que tout simplement c'est un film moi, que, bah, que que j'adore. Alors je sais pas si je spoil déjà sur le sur le flanc ou pas. Mais Sans forcément euh, aller
0: dans le détail mais juste ouais non, tu, parce que tu l'aimes aime, bien quoi.
4: J'aime bien la clé animation, l'animation la, la, euh, modeler, la stop motion. J'aime beaucoup Hardman qui est le studio euh, voilà, qui, fait, euh, qui fait ça le mieux. Et pour moi, euh, par, euh, parmi le catalogue de ce studio-là, c'est euh, le meilleur film. Voilà.
0: Ok C'est clair, bon, très catégorique. C'est <rire> donc parti pour parler de Les Pirates, bon à rien, mauvais en tout, à l'abordage, euh, yoho, etc... Bonne nouvelle pour les patrons, de nouvelles récompenses sont désormais accessibles avec notamment la possibilité d'être le patron d'un épisode de Flan. Vous choisirez de quel film nous allons parler et vous serez bien entendu invité pour participer au podcast avec nous. C'est sur patreon.follanime.com et nous avons des gens à remercier. Merci. Alors, merci. 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 Merci
2: Laure.
0: Merci Matt. Merci, merci. Merci.
2: Amateur, AVANDIEN,
0: merci. Merci. Aztique, merci. Et merci. Beaucoup. Merci. 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 Merci.
1: Voilà. <rire> Plus ça t'a plu que rien J'ai bien fait ou pas euh, Non, c'est pas grave. D'accord. non plus, plus je le faisais pas bien, donc c'est pas grave.
2: <rire> on m'a fait vrai. dire proche la semaine dernière, comme quoi j'étais trop lente, alors...
1: Euh, ces oui, c'est vrai, Oui, <rire> j'ai entendu, oui, je, je note.
0: Nous allons donc parler de Les Pirates, bon à rien à mauvais en tout film des studios Hardman, des studios Hardman Animation, on l'a dit tout à l'heure, sorti en 2012. Pauline, est-ce que tu peux nous donner le contexte, s'il te plaît
2: oui, alors c'est un film, bah, comme tu l'as dit, en stop-motion sorti en 2012, réalisé par Peter Lord, euh, c'est un nom important, faudra le retenir pour la suite, et Jeff Newitt, je suppose que ça se prononce. Euh, mm -hmm. Donc c'est une adaptation libre du roman Pirate dans une aventure avec les savants, donc on retrouve un peu le nom anglais d'ailleurs dedans, euh, écrit par Gideon Defoe, Sans doute que ça se prononce comme ça, encore une fois je suis désolée... Mon accent anglais va être incroyable sur cet épisode <rire> avec plein de prononciations anglaises.
0: Génial, j'ai hâte.
2: Euh, donc c'est aussi lui d'ailleurs qui a écrit le scénario pour euh, l'épisode, euh, pour, pour, pour le film. Mm -hmm. Donc c'est le, euh, le seul scénariste du film, c'est aussi le, celui qui a écrit le livre à la base.
1: D'accord. à noter C'est plutôt rare mais... Je me, je me permets juste Peter Lord parce que je me suis fait la réflexion devant le générique en fait ce n'est pas du tout Phil Lord le mec qui a fait la grande aventure oui. Lego, tout ça c'est pas le même voilà j'avoue avoir
2: eu un petit moment de doute en me disant <rire> pareil mais En fait, c'est très différent comme film il a fait les deux films <rire> mais c'est vrai que je me suis fait cette réflexion pas plaisir. du tout <rire> euh, alors c'est pas seulement donc un film Hardman c'est une comproduction entre Sony Pictures Animation et Hardman Animation euh, en fait c'est Sony qui l'a distribué pour l'international enfin Distribué de manière générale, et Hardman qui, qui s'est occupé de l'animation même du film. D'accord. Euh, et justement, bah, Hardman il se spécialise dans la stop-motion. Euh, c'est probablement le studio le plus connu en stop-motion, euh, avec Laika aussi. Euh, donc c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont fait, bah, c'est ceux qui ont fait oh, voilà c'est mises, euh, Chicken Run, par exemple. Ouais. Euh, ils ont fait aussi euh, quand même des films en 3D dont euh, Souris City et Mission Noël que je ne connaissais pas
0: Souris City c'est le truc avec Eric et Ramsey peut-être non il me semble
1: qu'ils oh. font des voix à Eric et Ramsey
2: c'est pas impossible mais j'ai pas vu le film donc. Euh, je... peut-être
1: que je confonds avec autre chose t'étales directement ta culture là franchement je pense qu'on était pas prêts
0: ouais puis je pense que c'était pas la bonne partie de la culture qu'il fallait étaler non plus <rire> <rire> euh, peut-être rappeler ce que c'est la stop motion rapidement
2: alors, la stop motion, c'est euh, une animation qui se fait à l'aide des photos. Donc, en gros, on va vraiment avoir des, des vraies marionnettes. Et ouais. euh, donc, là, dans ce cas-là, c'est des marionnettes en pâte à modeler. Et mmh. on va prendre une photo euh, pour faire le film, le faire bouger au fur et à mesure. Donc, il faut 24 images pour faire une seconde. Et donc, euh, comme ça, en faisant plein de photos les unes des suites des autres, en faisant bouger un tout petit peu chaque personnage, chaque marionnette, on va avoir un film animé.
0: Ce qui semble être titanesque comme travail, après c'est pas beaucoup plus oui, titanesque que le fait de dessiner des trucs, mais en vrai... C'est quand même plus, plus
2: long que juste dessiner des trucs, ouais. parce qu'en fait, bien. on peut plus facilement euh, tout perdre, suffit que, mm. genre, faire exprès, bah, on donne un coup, et t'as tout perdu ce que t'as fait avant, t es obligé de refaire ton mouvement, et tu peux vite perdre des secondes déjà animées. Alors là, que as pour des, un, t'as des raisons un, de rager, oui. C'est ça. Alors que pour un film euh, des dessins, sauf si t'as un incendie, c'est rare que tu, tu perdes vraiment tous les dessins, quoi.
1: Ouais. Il me semble avoir vu que genre 4 secondes d'animation pouvaient leur prendre jusqu'à une semaine ou un truc comme ça. C'est ça. Donc.
2: C'est ce que je vais dire après, mais ouais, c'est à peu près ça les chiffres. <rire> ouais,
4: voilà, il spoil pas, on le, le dire. contexte. Merci. <rire> <quand même, pardon. rire> J'ai un, un autre chiffre par courrier, attention. Hein
1: on va voir si je l'ai aussi le, 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 le nombre d'infos que j'ai volé sur la vidéo que tu m'as envoyé en privé ah bah on alors si
4: c'est ça en dans ce cas, <rire> ça veut dire qu'ils sont pas cohérents bon on va voir
3: euh,
2: donc, donc un, le studio a été fondé par euh, Peter Lord justement et David Sproxton Sproxton je, je, mmh. Encore une fois, je suis désolé pour ton Foxton, pour une open, ville une... sympa. Sprox. Euh... <rire> non, c'est Sproxton. <rire> Sproxton. Donc, d'abord, ils ont commencé par des courts-métrages pour la BBC, comme c'est un studio anglais, enfin British. Puis, par la suite, ils ont fait des courts-métrages pour euh, Channel 4. Après, c'est en 89 qu'ils font leur euh, premier court-métrage avec euh, voilà, ces grands mythes. Euh, donc, il s'intitule Une grande excursion. C'est 89 euh... C'est très oh, bien. Oh la vache,
0: je, je pensais pas que c'était si vieux.
2: Après, il y a eu deux autres, deux autres courts-métrages qui ont suivi, toujours sur Wallace voilà, et Gros Mythes. Euh, un, mauvais, un mauvais pantalon et Rasé de près. Euh, les deux, donc en plus d'avoir un succès grandissant, vont aussi avoir. Enfin, très populaire, vont aussi avoir. Enfin, euh, ga vont gagner deux courts-métrages. Enfin, deux Oscars, pardon, pour les courts-métrages animés. Sachant okay. qu'ils en avaient déjà gagné un avant en 91. Avec Creature confort ». Donc, déjà en. Mmh. Aux alentours des années début 90, ils avaient déjà trois Oscars euh, pour les euh, meilleurs, euh, meilleurs courts-métrages animés, ça va. Ils se mettaient bien. Donc euh, D'ailleurs, voilà, ces gros mythes, par la suite, sont retrouvés à avoir une popularité assez importante en Angleterre, mais surtout à travers tout le reste du monde, notamment au Japon. J'ai découvert que c'était vraiment très populaire au Japon, et que Miyazaki était un grand fan de Wallace et Gromit.
0: Oh putain, j'aurais pas cru. C'est le crossover improbable, ça.
2: Résultat, dans le musée Ghibli au Japon, on peut retrouver du Wallace et Gromit. Enfin, en tout cas, à l'époque, on pouvait en retrouver, c'était peut-être une expo temporaire. Ghibli. Ghibli. Alors, après, ils ont voulu faire un premier... Ils ont voulu, normalement, se tourner vers, de manière logique, se tourner vers la... Les, les films, sauf que euh, ils voulaient pas commencer par un film voilà l'assez gros mythe parce qu'ils avaient peur bah, de pas réussir, vu que c'est leur premier film de pas savoir réussir à gérer euh, bah, comment marche un film euh, d'animation, donc ils ont d'abord fait Chicken Run, qui a été distribué en Europe par Pathé et à travers le reste du monde par un petit studio que personne connaît qui s'appelle Dreamworks ah ouais, et ouais Dreamworks <rire> avait décidé de distribuer, euh, à ce moment-là dans les années 2000 enfin 2000 pile même et C'était pour pouvoir euh, à ce moment-là DreamWorks avec ce que sorti Hans euh, et le Prince d'Égypte. Ouais, et donc c'était peu... oh, oui, Fourmise. Je me disais bien que c'était pas le nom. <rire> J'étais en train de dire le nom anglais, mais j'arrivais pas à retrouver le nom français. Merci. Euh, donc Fourmis et le Prince d'Égypte. Et donc ils voulaient d'autres films pour essayer de concurrencer Disney. Et donc ils ont fait un contrat avec. Euh... Avec Hardman et en plus ils étaient
1: prêts à tout quoi. <rire> ah ouais. Après ils ont ils ont ils étaient eu... prêts à vendre des meilleurs films que les leurs. C'est dommage.
2: <rire> c'est ça parce que ouais. le film a vraiment très bien marché. Hein. Ouais. Euh, c'est tout... Ça reste toujours le film en stop motion qui a rapporté le plus, le plus de... au box office.
0: Ah c'est Chicken Run qui a le record. Je ne savais pas du tout. Mm.
2: Et oh, c'est un... aussi c'est aussi le film qui a permis la création de l'Oscar des meilleurs films d'animation. En fait, ah ouais les, les membres de l'académie étaient frustrés de ne pas pouvoir lui donner de récompense, parce qu'ils ne voulaient pas le mettre dans les meilleurs films, mais en même temps, ils trouvaient qu'il méritait quelque chose, et donc c'est à cause de ce... Enfin, plutôt grâce à ce film, qu'ils ont créé l'Oscar l'année d'après, l'Oscar des, des meilleurs films d'animation.
0: C'est ouf, que mmh. toutes les occasions qu'ils aient eues, il ait fallu que ce soit un truc Hardman qui... Il aurait
1: quand même pu être nommé dans meilleurs films étrangers, quoi.
4: Ouais,
2: c'est vrai. Il y a un Et Chicken euh...
4: 2 en route. Euh, je ne sais pas oui. quand il va arriver, mais euh, ça fait un moment qu'on en entend parler. Ouais. Il y a eu je tout un débat sur la voix de l'actrice principale aussi. Je, je crois qu'il est chez, Net... chez Netflix, non
2: Ouais, il a fini, il va finir chez Netflix.
4: Ah oui, c'est ça, ça. Vous avez raison. Ouais, ouais. Tout à fait. Ok, pardon, pardon.
2: Spoil pas pas tout. Mm. <rire> 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 euh, donc le contrat avec DreamWorks c'était pour 4 films, donc Chicken Rust. Le film euh, Wallace et Gromit, qui va sortir après... Euh, donc, c'est Wallace et Gromit, le mystère du lapin garou, Soul ouais. City. Et un film, euh, Crew Awakening. Vous allez voir, il va un petit peu changer de nom. Euh, alors, à la base, euh, après donc, euh, Wallace, le film Wallace et Gromit, il voulait faire, euh, Peter Lord voulait faire un film avec des pirates. Et euh, Katzenberg a dit, non, les pirates, c'est pas bien. Il n'y a pas de c'est pas marketable. alors parce que à ce moment-là, on était en 2001, donc ouais. Pirates des Caraïbes était pas vraiment encore sorti et donc Katzenberg n'était pas était pas partant pour un film avec des pirates. Et en plus, les contraintes techniques de la stop motion et de l'eau, bah c'était pas très à ce moment-là, c'était encore un peu c'était pas autant évolué qu'aujourd'hui. Donc hum. voilà, c'était pas très pratique. Donc à la base, on compromis, ils ont... à la place on compromis, ils ont fait euh, euh e City donc et okay. d'ailleurs, c'est leur premier film en 3D, donc euh, en animation 3D. Souris City s'est un peu fait un bid. Donc, euh, okay. ta, ta DreamWorks, ils ont fait euh, Ok, on arrête, euh, on annule votre contrat. Hardman était très content parce que chacun, en fait, vous en avait un peu marre. Euh, Suriyakumar se trouvait qu'il rapportait pas assez d'argent. Hardman, il disait, ok, on en a marre, on aimerait bien prendre, euh, avoir plus de liberté On peut faire nos films de
1: pirates, quoi. C'est ça. <rire> puis en même temps, E-City c'était particulièrement laid, il hein, faut le dire. Quoi. Oui. <rire> vrai. Ils ont
2: essayé, il me semble, de faire un style un peu stop motion pour le film, mais c'est vrai que c'est pas très beau à voir l'ai revu des moi je trouve ça quand et... même super
4: drôle alors j'aime beaucoup une fois de plus c'est vrai que c'est c'est du simili euh, stop motion donc c'est un petit peu bizarre mais enfin moi je l'ai trouvé très drôle et t'as Jean Reynaud dans les voix et françaises enfin dans les versions et françaises et anglaises qui fait une grenouille française qui est très drôle donc rien que pour <rire> ça ça vaut le coup
0: ok et je te qu il qu'il n'y a pas du tout Eric et Ramsey dedans hein. je sais
4: pas où non c'est euh, c'est euh, Lambert attends j'étais dessus euh, Lambert Wilson et Emma Decaune pour confond souvent.
3: Ah
2: ouais, mais... <rire> et donc, euh, d'ailleurs, pour ma et donc, euh, bah, si vous comptez, il y en avait trois films qui ont été faits. Et le quatrième, Crew de Awakening bah, il n'a pas trop, il a pas pu se finir. Et finalement, ça reviendra le film Les Crews, qui est sorti un beaucoup plus tard. Il me semble qu'il est sorti, je suis il est sorti mm -hmm. bien des années après et qui est totalement en 3D et qui n'a plus rien à voir avec le projet de Hardman. Il me semble. Okay. vrai parce qu'en fait, étaient vraiment encore à la base. Donc, DreamWorks euh, a gardé les droits, il a fait leur propre film. Sans se poser de questions.
1: C'est 2013 euh, les Croods. Ouais, voilà,
2: voilà c'est ça. Alors que Story City c'est 2006, donc c'est 7 euh, ans plus tard.
0: Les Croods, il est un peu bizarre comme fait. Enfin, il n'y a pas eu un bail où justement il est créé par un peu tout le monde et personne à la fois euh... bah, C'est
1: ça justement, je pense que du coup c'était un concept de Hardman avant tout. C'est ça. Que euh, Dreamworks a repris à son compte pour se dire bon, bah, attends, on a ça sous le pavé, le taf il est à moitié fait, euh, mm. autant le finir. Mm. Parce
2: que c'était en plus un livre à la base, donc ils avaient. Enfin, ils avaient acheté les droits, sauf que bah, les droits n'étaient pas utilisés, donc ils ont probablement dû faire le film peut-être à la va-vite ou quelque chose comme ça, histoire de ne pas perdre les droits, ou en tout cas de les rentabiliser. Donc, oui, probablement.
1: Et ils, ont mis ouais, tout, je vois. et ils ont mis tout le budget sur le casting avec Emma Stone, Nicolas Cage et Ryan Reynolds, quand même. <rire>
4: <Non. rire> ouais. C'est marrant parce que les croûtes, c'est quoi Moi, je ne l'ai pas vu du coup, mais euh, je ne savais pas cette histoire, donc c'est très intéressant, mais c'est quand même dans un un délire euh, homme de chromagnon. Et tout c'est aussi ouais. le dernier film de Hardman, c'est aussi Early Man, qui est sorti en 2018, ouais. c'est aussi euh, des hommes de caverne. Donc je ne sais pas si c'est. Ont... en français.
2: Non, Cro chroma ou chromagnon mettre...
0: Ah oui, je vois ce que c'est.
4: Non, chroma, c'est avec Karim Cro euh, de Cromagnon <rire> ouais, tout simplement. Ouais.
0: D'accord.
2: Donc en 2007, y a... ils, ont fait leur accor... enfin, ils ont fait un accord avec Sony Pictures pour faire des films. Euh, donc ça fait, ils ont d'abord fait Mission Noël en 2008 donc il y a okay. encore une fois un film en 3D donc euh, à ce moment là les deux derniers films qu'ils avaient c'était des films en 3D donc ils euh, commençaient un peu à s'éloigner de la stop motion et après ils ont décidé donc, de faire euh, Pirate, Pirate bon à rien, bon, rien mauvais en tout très bon comme nom de film <rire> <Oui>. <rire> et, euh, et donc c'est le premier film qui est réalisé par Peter Lord depuis Chicken Run donc, euh, depuis le premier film de la boîte, il n'avait pas refait de film. Donc, euh, c'était un peu un projet qu'il tenait à cœur. Euh, à la base, il a failli être entièrement en 3D, malgré tout, ce qu'on pourrait croire. Euh, en fait, c'est lors de la pré-production, ils ont fait des petites euh, marionnettes histoire de montrer à quoi va ressembler le personnage sous toutes les coutures, que euh, les producteurs du film ont vu ça et ont dit hey, « Eh, mais en fait, les marionnettes sont vraiment jolies, si on faisait pas ça en... » en stop motion comme c'est mmh. plutôt votre truc et donc c'est comme ça que le film s'est retrouvé à se faire en stop motion euh, même si surprendant on retrouve quand même de la 3D pour tout ce qui était bah, pas pratique à faire donc euh, l'eau la fumée et l'arrière
1: plan d'accord enfin, ah donc je suis pas fou il y a de la 3D oui les arrière -plan plans sont en 3D ils sont, sont très d'ailleurs. Euh... c'est ouf
0: euh, j'ai l'impression que ce studio c'est pas euh, s'il veut faire de la 3D ou de la stop motion quoi. ils arrivent pas à se décider quoi.
2: en vrai c'est plutôt la stop motion mais c'est que la stop motion bah, c'est un peu particulier, c'est long à faire, ça coûte cher, c'est peut-être pas forcément peu relou, rentabilisé mmh. par rapport au, à la 3D. Donc, euh... Je
1: pense que pour un, un producteur, c'est moins ça. vendeur que de faire de la 3D. Euh... Je pense que c'est ça le problème. Après, c'est mmh. d'une tristesse, parce que leur, euh, fait, entre faire de la 3D euh, sans budget et de la stop-motion, je pense qu'il n'y a pas photo. Euh, faut Enfin, la... si, justement, il y a photo. <rire> Pardon, oh, il faut oh, faire oh. de la stop-motion.
3: <rire>
0: <rire> voilà Ok. Donc,
2: euh, donc le film il a nécessité pardon, 18 mois de tournage ce qui sont répartis sur 40 scènes euh, là où normalement sur un film traditionnel bah tu fais que un, deux, euh, une ou deux scènes à la fois là ils pouvaient faire 40 scènes différentes et donc ça prenait une à 4 secondes pour enfin euh, pardon on, une semaine on faisait une à 4 secondes de film.
1: Mmh. OK. On a tous vu la même vidéo ou j'ai rêvé <rire> Non.
2: Bah, en je même temps, il n'y a pas, y a pas de 36 000 trucs, sinon quand tu tapes Making of Pirates. Ouais. Non, non, moi, je, tiens mon,
4: je tiens ça de mon livre officiel, papier, ah, Donc C'est pas, ce pas ce que tu m'as envoyé
1: en privé, pourtant tu m'as envoyé une petite vidéo. Bah,
4: bah ouais, parce que tu vois les décors, bref, on en parlera tout à l'heure, mais je, je, <rire> ça, ça me fascine ces dessous de, 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 de Stop Motion.
2: Alors, euh, le nom français, ça serait tiré au moins en partie d'une citation de Marcel Pagnol. Euh... Et dans le Spoons. Oui. C'est ça. J'ai un doute. En fait, pas... si, 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 pas je n'ai pas ah, pris voilà. le, le nom du livre en réponse. Si, en si, si,
1: si. avec la, la scène du sud, ça fait euh, tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout et voilà. un truc comme ça. Euh, C'est ça. Littéralement ça.
4: Euh... Allez, euh... Toujours là pour souviens placer souviens. un accent, hein. putain. Ah oui, mais j'y peux rien, c'est Marcel <rire>
1: Pagnol. à un moment
3: donné, <rire> il le cherche aussi. Hein. <rire> Tiens, mais voilà. oui, cette,
0: cette bande-annonce, elle passait en boucle, là. Tu es pas bon à rien, tu es mauvais à une...
1: Je crois qu'il y a eu plein de films euh, Le Spoonz, mais effectivement, il y en a eu un dans les années 90-2000. Euh... D'accord.
2: Cool. On fait confiance. Hein. <rire> La euh...
1: Référence Boomer, on te laisse faire. <rire> Merci.
2: Euh, le nom anglais, bah, comme tu disais, euh, Louis, ça a changé... Euh... Enfin, c'est passé de... donc. Euh... Avec mon accent vraiment incroyable, je, je suis vraiment très contente.
4: Vas-y, on s'accroche. Allez, allez, saute dans le bain.
2: <rire> The Pirates in an Adventure with Scientists, donc qui est devenu bah, Pirates Band of Misfa Band, Band of Misfits. Mm
4: -hmm.
2: Alors, il euh, y a plusieurs, il a pas de raison officielle pour le changement de nom, juste des quelques théories. Il euh, y en a qui pensent que c'est l'acteur principal, donc euh, Hugh Grant. Enfin l'acteur, doubleur principal. Hugh Grant, il pense que ça serait peut-être parce que le nom tout simplement serait trop long pour les Américains. Alors j'ai vu aussi des gens qui disaient que ça serait parce que Scientist, ça renvoie à Darwin qui est dans le film et euh, à la théorie de l'évolution et que les Américains, bah, il fallait pas froisser les créationnistes. J'ai vraiment vu ça comme raison. <rire> ah ouais
1: et sinon, juste marketing, okay. mettre euh, bands voilà. off, alors que t'as eu bands of New York, bands of machin. Alors, non, il disait plutôt que c'était.
2: Il pensait que c'était plutôt euh, scientist qui était pas très marketable. Ou il disait que scientist, bah, tu penses plus au, au gars avec sa blouse blanche dans, dans un laboratoire ouais. qui est renfermé plutôt qu'à une aventure. mais Je
1: suis incroyable. assez d'accord que c'est moins vendeur. Après,
4: euh, je sais pas non plus. Les deux, les deux, la première et la troisième raison. Que tu as donné sont, en tout cas dans le bouquin officiel, donc sont vraiment cités, parce que je me souviens avoir lu ça. Donc effectivement, que Hugh Grant a dit euh, Les Américains, à mon avis, ils vont, ils vont pas kiffer un nom trop long. Euh, donc peut-être un peu de snobisme de ce côté-là. Et, euh, et effectivement, que euh, Scientist, ça renvoie au Mad Scientist, en fait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il ce qu ce qu présumait pour les États-Unis, euh, au, au savant fou, quoi. Et que c'était pas du coup, enfin, euh, c'était pas le délire du film. Donc, euh, ouais. donc voilà. Ok. Euh,
2: sachant que le film, ça, j'ai découvert ça pareil il euh, y a une controverse au moment de sortie du premier trailer du film ça a, en fait le trailer a énervé attention l'OMS et oh. les associations oh ouais. d'aide pour les lépreux ah, puisque, euh, ah le bateau a... pestiféré c'est ça en fait à la base dans le trailer la scène donc c'était euh, donc le pirate arrive il essaye de voler enfin euh, de, de voler enfin de piller je vais que braquer <rire> mais il essaye de piller les bateaux et il arrive sur un bateau et il dit donnez moi votre or nous n'avons pas votre or dans le trailer à base c'était nous n'avons pas, pas d'or nous sommes un bateau de, de, de lépreux et on mmh. voyait le bras qui tombait et en fait okay. l'OMS et les associations d'aide pour les lépreux ont dit mais stig ça stigmatise les malades ça donne c'est de la discrimination Ils vont, les gens vont pas oser dire qu'ils ont la maladie si on les montre tout le temps en train de se moquer d'eux et donc on, on demande est-ce que cette scène soit retirée sauf que retirer okay. une scène en stop motion c'est un peu revu. Ouais, t'as pas envie, ouais. C'est ça, c est, c est surtout peu de <rire> avant la fin. C'est ça. <rire> Donc résultat, ils ont changé la scène en euh, nous n'avons pas d'or, nous sommes un bateau de pestiféré et le bras qui tombe, et, euh, enfin, avez, après, en plus au final ils ont réussi à faire une blague plus drôle, puisque justement il dit euh, je donnerai mon bras droit pour avoir de l'or, puis il y a le bras de gauche qui tombe et il dit, oui. ou plutôt mon bras gauche. Donc au final la blague oui, marche même mieux grâce plus, à ouais. cette censure, entre guillemets.
4: Alors il y a un truc, c'est marrant parce que tu, tu, tu dis qu'ils ont quand même gardé pestiféré parce que dans la version anglaise ils ont changé de leprosy donc la lèpre à la la gale. Le, il dit ah on est c'est un plague boat. Donc j'ai trouvé ça super bizarre en lisant aussi cette anecdote de dire bah c'est en fait ils sont ils ont switché d'une maladie à l'autre donc ça, ça revient au même si tu veux. Donc euh, donc euh, c'est juste la, la vanne en fait qui change là de c'est ça que tu dis sur le sur le ouais je donnerais mon bras droit pour euh, Alors, pour de l'or. Il
2: y, y a ça mais c'est surtout le fait que bah la ça fait pas ça comme effet, en fait, que tu perds pas des bras avec, euh, oui, ton bras okay, avec okay. la peste. Alors que la ouais. lèpre, euh, je connais pas exactement tous les <rire> symptômes, mais je sais que généralement on, ouais. on régle À chaque un fois, fois, fois
4: oui, tu... on perd des trucs. Dès que tu es à la lèpre, tu, tu perds tes bras. C'est ça, donc, la, ouais. la peste. <rire> euh,
2: donc, c'est un peu tout pour tout ce qui est euh, la partie contexte. Euh, donc, le film, il a quand même euh, rapporté 123 millions de dollars pour euh, un budget de 55 millions.
1: Ça va, c'est bien. Euh, c'est a... bien sans être exceptionnel. C'est ça, c'est correct,
2: surtout que c'est le, le film de Hardman qui a le moins rapporté d'argent, surtout aux US. Euh, depuis, depuis tous les autres films qu'il y a eu avant, c'était celui qui en a le moins rapporté.
1: C'est quand même con d'avoir changé le nom Ça de fait chier pour la censure, pour finalement <rire> que... <rire> <C
3: 'est> ça. <rire> <rire> euh,
2: le film a quand même été nommé aux Oscars et ouais. aux Annie Awards. Donc les Annie Awards, c'est les Oscars que pour l'animation. Les, les,
1: c'est pas très étonnant après euh, les films occidentaux d'animation on n'a pas non plus des cinquantaines par an. Je pense que les Hardman sont quasi systématiquement. Euh... Oui. Euh, oui. On
0: s'est tapé suffisamment de trucs dans Annecy euh, si il y en a quand même quelques uns. <rire>
1: ouais, occidentaux, j'insiste. Les Oscars, ah, ils y vont y avait... pas aller chercher euh, les, les trucs euh, polonais ou autres. Tu vois, enfin, sans, sans, sans pas mépris, hein, mais... La Pologne si, Qu'est-ce si, que es en train de si, me raconter Non, mais je, je pense voilà aux films, on va dire ah, grand public, polonais voilà. Hmm. Non, non, je ferai pas l'accent <rire> polonais, ça devient un peu limite.
4: Ça vient trop, trop éloigné pour que ça soit euh, acceptable.
1: Ça, ça devient oppressant, voilà.
2: <rire> euh, mais bon, bah, le film, il a, je ne sais pas si vous voyez trop quelle année c'était les, les Oscars de cette année, mais il l'a perdu, donc le film, face à ouais. Rebelle. Alors, c'est ah ouais. à vous de voir ah ouais. qui qu méritait l'Oscar entre les deux, mais je sais que ça avait fait débat à l'époque.
0: D'accord. Je crois euh... que... ouais, il est bien euh... Rebelle, moi j'aime bien Rebelle. Bah c'est un bon match, hein. Ouais.
2: Ok, bon bon, bon, est... J'aurais
0: tendance à dire, peut-être que je j'ai pas été apprécié, mais c'était pas une grande année du coup. Hein,
2: Après vous, peut-être aussi.
0: <rire> rebelle versus pirate, c'est pas comme s'il y avait un, j'en sais rien, un ou un grand film qui. Euh, il y avait
1: Kung Fu Panda 2, euh... pardon. Et, euh, une, ah ouais, donc, une vraiment vie pas une de maladette. De Chico et Rita également euh, Non pardon je me trompe d'année Excusez-moi Je suis désolé ah bah Super Je suis désolé je me trompe d'année Non il y avait Il ouais. y, de... <rire> y avait les mondes de Ralph
4: Blanche-Neige Bambi Il y avait les mondes
1: Il y avait les mondes de Ralph Frankenweenie Et euh, l'étrange pouvoir de Norman Slash Paranorman okay. Voilà. Okay, Ah bon, Frankenweenie euh, quand même, bah, même L'étrange pouvoir moi, de
0: est Paranorman est vraiment bien Même les mondes de Ralph ouais.
2: Finalement c'était une bonne année
0: Ouais voilà D'une bah ouais, <rire> finalement, <rire> finalement. <c 'est> <rire> année à avec Ouais bon comme quoi
2: Euh alors, pour Rotten Tomatoes, les notes sont de 86% pour la critique oh, wow. et 60% pour l'audience.
3: Oh, waouh
0: wow. <rire> Le public n'aime pas ouais. beaucoup... Euh... Enfin,
2: c'est pas qu'ils n'aiment pas beaucoup, 60%, mais c'est vrai que par ouais, rapport
0: à, 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 à la critique... Rotten sont... toujours. Hein. C'est vrai. Ouais, là, c'est très dur quand même. Pour... Okay.
2: Et le consensus des critiques, c'est que euh, le film n'est pas à la hauteur des délires habituels de Dardman pirates Pirates représente tout de même l'un des films d'animation les plus intelligents et les plus habiles que le cinéma est à offrir. Le cinéma moderne est à offrir.
1: C'est bizarre, je comprends... déjà pas mal. Je comprends pas trop cette critique dans le sens où ils te disent c'est pas très... C'est pas la chose. mais quand même c'est fou.
2: Mais c'est intelligent et habile et c'est le plus habile du cinéma moderne.
3: C'est un grand écart cette histoire. Ménager la
1: chèvre et le chou, exemple.
3: C'est
0: ça. Euh, du coup, c'est tout, Pauline, hein, on est d'accord. Ah super. Alors, en résumé, les pirates, bon, rien, mauvais, genre en es tout. Content qu'elle
1: ait fini son contexte, c'est ça <rire> -ce <qu> peut...
0: <rire> Non, c'est pour savoir si j'ai bien suivi.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Merci pour le genre contexte. Alors en résumé, les pirates, bon rien mauvais en tout, c'est l'histoire de Nicolas Dupont-Aignan. Un mec qui n'a aucun talent mais juste quelques potes très très sympas avec lui se dit que bah lui aussi il peut être le meilleur bordel. Alors il se lance dans des alliances improbables avec des femmes trop fortes pour lui. Il arrive à faire quelques trucs mais pour finalement se retrouver tout seul parce que même ses potes se rendent compte que ça vaut pas le coup de le suivre vu les résultats. Voilà c'est tout ça mais des fois ça fait yarrr pour te rappeler que bah il y a des pirates de partout. Alors, les pirates, bon, rien un mauvais en tout, c'est du flan ou c'est pas du flan Louis, bon, j'imagine que tu avais déjà vu ce film, hein, tu viens pas par hasard nous le proposer, et j'imagine que tu te diras que ça n'est pas du flan
4: Voilà, je crois que vous
0: avez compris que ça n'est pas du flan du tout. Ok, moi. Bon, tu nous as déjà dit un petit peu en début de, en début de podcast que ouais, c'est l'un de tes films préférés quoi.
4: Ouais, euh, d'animation ouais, je pense que c'est un de mes films d'animation préférés euh, et on verra peut-être pourquoi euh, plus tard mais, euh, mais surtout pour euh, visuellement et puis, euh, puis l'humour anglais quoi. tout simplement vraiment l'humour le, 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 qui, qui est dedans je trouve un petit peu différent de ce qu'on trouve dans les autres films d'animation généralement
0: Ok, euh, Pauline est-ce que tu avais déjà vu ce film toi
2: Non, jamais c'est la première fois
0: Ok, c'est du flan ou c'est pas du flan
2: C'est absolument pas du flan. C'était vraiment cool comme film, une bonne découverte. Donc euh... après c'est vrai que j'aime beaucoup les films en stop motion, mais, euh... mais c'était vraiment un bon film, je trouve.
0: Ok, Curien est-ce que tu avais déjà vu ce film toi euh,
1: Je ne l'avais jamais vu, non.
0: Et c'est du flan ou pas
1: du flan Eh ben c'est pas du flan. Euh... Je trouve que c'est un film qui est vraiment très beau, qui est vraiment très euh, réussi sur ce qu'il raconte de A à Z. Ça marche, tout marche très bien. Je, je le reverrai avec grand plaisir. Après, euh, en fait, j ai, j ai, j ai beaucoup, je ne lui trouve pas de vrais défauts, mais je ne trouve mm -hmm. pas non plus d'énormes qualité en dehors du visuel. Donc, euh, je trouve ça assez convenu dans l'histoire, mais ça marche en fait. Donc, Je sais pas où. Voilà, mais c'est très bien. Euh, ok,
0: bon, on va en débattre, ça va être intéressant. Et toi et pour ma part, eh ben non, je l'avais jamais vu non plus, donc ça a été également une découverte et bah ça n'est pas du flanc Alors vous savez à force que je suis pas un grand fan de stop motion et notamment de Hardman. Hardman n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup, cela dit. Mais typiquement Watch Chicken Run ça m'a un peu ennuyé euh, pour tout vous dire euh, bah désolé je, je trouve souvent, en fait je trouve souvent que l'humour il est un peu proche de Dreamworks sans euh, que j'ai en non. plus d'atomes crochus avec le style d'animation si tu veux donc c'est fait que ça fait deux trucs d'un coup qui je là. te trouve
2: un peu, un peu méchant à dire que leur humour c'est le même que Dreamworks
1: hein. c'est quand même beaucoup bah, plus DreamWorks il
0: hein. y a des trucs qui me font marrer tu vois ça n'empêche pas c'est juste que là euh, bon et euh... Mais là ouais, non, ça m'a fait marrer plusieurs fois et je dois reconnaître que c'est parfois quand même vachement stylé ce film. Donc euh, voilà, ça n'est pas du flanc. Mais pour vous aider à déterminer si les pirates bons à rien, mauvais en tout, c'est du flanc ou si c'est pas du flan, parlons-en plus en détail Je vous suggère de commencer parce que, bah, par l'intro pour une fois, parce que euh, l'intro en fait c'est l'intro d'un film Astérix. Il y a toutes les mères qui sont contrôlées par la reine, toutes, non, car <rire> des pirates continuent de résister à l'envahisseur. Et d'ailleurs ce sont des pipilles, des pipilles, des pirates, et c'est rigolo parce que dans Astérix bah, c'est les pirates qui disent les gogos, les gogos, les gaulois. Voilà ça m'a beaucoup fait rire, j'ai oui. passé la première minute à faire un parallèle nul. Et, euh, ça Je me suis fait
2: aussi ce parallèle nul dans ma tête. C'est très
0: vrai. <rire> Ah, c'est chouette. <rire>
1: D'accord, bah je ne me le suis pas fait et euh,
3: <rire> c'était bien quand même.
0: <rire> <rire> bon, plus sérieusement, on peut commencer à parler. Euh, bah, euh, la première chose qu'on voit naturellement, c'est l'animation et c'est la façon dont est euh, construit visuellement le film. L'animation, on ne va pas se mentir, c'est quand même parfaitement maîtrisé, super fluide, c'est de la belle stop motion. Quoi.
2: Ah oui, c'est vraiment... Moi, il y a euh, la scène qui m'a vraiment le plus marqué. Alors qu'en plus, c'est même pas une scène... À l'histoire elle n'a pas tant d'importance que ça mais c'est la scène du rêve où il se retrouve à monter les escaliers pour, euh, mmh. pour arriver au, euh, à, son, à sa gloire vraiment trophée, cette ouais. scène oh mais la manière dont il monte les escaliers vraiment c'est fluide le manteau qui vole avec c'est vraiment tout est fluide tu fais oh mais c'est vraiment incroyable c'est vraiment cette scène qui pourtant est pas si importante que ça est vraiment incroyable mais tout le reste du film est tout euh, est vraiment animé et, il gère quoi ça se voit que euh, c'est vraiment les, parmi les meilleurs dans la stop motion, ça c'est sûr. Mm.
1: Moi je, je rebondirais sur les escaliers. J'ai trouvé justement à l'inverse la scène où il dévale les escaliers avec la baignoire est vraiment très très cool également. Euh, et très, euh, je sais pas, c est, c est, c est, ça, ça, ça virevolte dans tous les sens. Ça devait être un vrai défi à animer comme ça en stop motion. Et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment très cool. Et pareil au niveau des effets où il y a pas mal de, de trucs très bien, notamment dans, dans une des scènes de fin, et vraiment très surprenant.
0: Ok, euh, je sais pas si le oui au niveau de l'animation parce que toi t'avais l'air de dire qu'effectivement visuellement c'était un truc qui déchirait ce film.
4: Bah ouais, puis les, les... alors l'animation en elle-même est géniale et en fait, moi ce que j'aime bien dans la stop motion, c'est de me rendre compte en fait de sortir un peu du film, ce qui est généralement un truc que, que tu n'aimes pas faire tu aimes bien rester voilà dans la digèse et, et être dans le dans le film et moi j'aime bien me dire dans la stop motion mais c'est dingue ils ont fait ça ils ont bougé tel truc parfois tu peux même voir un peu des traces de de de, de, de doigts presque des empreintes digitales sur les sur les sur les trucs donc tu te, tu te rends compte vraiment du travail euh, et euh, et moi j'aime beaucoup les couleurs aussi dans ce film quoi alors c'est le, les films de piraterie ça se prête beaucoup quoi voilà au, au rouge au truc comme ça mais euh, voilà je trouve que c'est les couleurs qui popent bien et euh, et voilà c'est c'est tu vois tu vois les petites les, les aspérités quoi c'est super cool quand si tu as une bonne télé en tout cas mais euh, tu vois les petites euh, surtout dans les euh, je sais pas là où il y a des, des poils dans les cheveux les trucs comme ça tu vois que ça bouge un petit peu d'une photo à l'autre et euh, voilà tout ça ça fait vraiment le charme trouve de la stop motion et qui fait aussi que c'est extrêmement difficile comme tu disais Pauline dès qu'il y a un truc euh, tu bouges une lampe d'un millimètre un truc comme ça ça va complètement euh, euh, changer ton, ton, ton plan donc euh, ouais c'est euh, du boulot
0: c'est un gros boulot en effet et euh, ben bah ouais comme tu le dis le fait d'avoir des couleurs chatoyantes de la piraterie c'est aussi un truc qui est pas mal ouais, c'est vrai que j'aime bien les ambiances un peu chaudes les ambiances un peu euh, euh, méridionales où on se dit que quand même ça fait du bien d'avoir un peu de soleil surtout quand on est là en hiver et, euh, et ouais ouais c'est ça rend super bien et euh, ce qui aide évidemment c'est la façon dont les décors dont sont, sont conçus euh, de serait-ce que toute la flotte quoi le, le, la mer etc c'est vachement chouette alors du coup c'est de la 3D ça ou pas du tout la mer,
2: euh, ouais. la mer je pense que c'est de la 3D non, ouais la mer c'est sûr ouais ouais, ouais, ouais. C'est sûr c'est la 3D mais en fait c'est j'ai un doute avec des fois où je me demande s'il n'y a pas de la prise de vue réelle pour les trucs au loin. Si C'est vraiment tout à ah, fait 100% 3D ou si au loin ils ont pas utilisé de la prise de vue réelle parce que généralement l'eau c'est très long à faire en 3D donc euh, c'est pour ça si c'est au loin tu t'en fiches et tu fais de la... de la prise de vue réelle. Donc j'ai pas trop réussi à voir si c'était 100% 3D ou pas. Ok. Mais euh... mais oui en tout cas quand tu vois le bateau qui les vagues qui se collent contre le bateau ça c'est sûr c'est de la 3D.
0: Alors, il y a tout un... toute la façon dont le, le bateau fonctionne, même on est, ne serait-ce qu'au niveau de la conception du bateau, avec la cabine euh, du capitaine, avec euh, euh, les décors marins qui sont autour, toutes les aventures qui passent très vite. C'est beaucoup des montages d'ailleurs sur la mer. Moi, ça m'a donné envie de jouer à Sea of Thieves. J'étais <rire> parti en mode les pirates, c'est parti, Yoho et compagnie. Là. Euh, donc ouais c'était un vrai appel à l'aventure, ne serait-ce que via les visuels et les décors. Et ça, c'était plutôt chouette.
4: Et il y a un truc, je me permets juste d'ajouter ça euh, au passage. Euh, un truc que, parce que moi je l'avais jamais remarqué, pourtant j'avais vu le film plein de fois, c'est que le bateau en fait, c'est deux l'avant et l'arrière sont deux bateaux différents qui ont été euh, cloués ensemble. Il y a une espèce de backstory qui n'existe pas dans le film en fait, mais que, que qui, qui existe quand tu quand tu te renseignes, donc un peu comme dans les attractions. Ouais. Euh, qui fait que voilà ils avaient ils avaient perdu l'avant la, du bateau ou l'arrière je sais plus dans une dans une baston et ils ont dû se racheter un, un, la moitié d'un bateau dans un vieux ferrailleur ou je sais pas quoi et donc quand tu regardes de plus près tu vois qu'effectivement c'est deux styles complètement différents de bateaux euh, mais finalement qui forment un tout euh, comme ça cohérent quoi. C'est oui, vrai que c'était
1: assez, assez étonnant. Mais euh, ouais, pour rester sur les décors, il y a, y a deux choses, je trouve. Tu as des décors naturels, notamment les îles qui sont, euh, que tu vois parfois à la longue vue, tout ça, que je trouve vraiment très réussi. Je, si des... je pense que c'est en 3D, mais je ne suis pas sûr. Euh... Et tu as euh, également toutes les maquettes de toutes les, euh, de toutes les villes, les bateaux et tout ça. Et ça, c'est pareil, en fait. Ça m'a littéralement... Euh... Un peu casser la figure, c'était vraiment euh, extrêmement beau et euh, je, je, je crois que Louis, tu as eu l'occasion euh, d'aller à l'exposition Hardman qui avait eu à Paris il y a quelques années et euh, je crois que tu as pu voir euh, tout ça, non
4: Ouais, et, et je me demande même si c'est pas là où j'ai découvert ce film en fait, parce que euh, je me suis retrouvé face au bateau qui était un peu la pièce maîtresse du euh, de l'expo. Et alors on se rend pas compte évidemment de l'échelle quand on regarde le film mais il est immense il fait mètres m de haut euh, tu vois avec enfin de, de, de la base jusqu'en oui. haut du mât donc quand ah, tu à côté oui. il, est, il est beaucoup beaucoup plus grand que toi euh, donc c'est ça qui permet aussi évidemment d'avoir tous les détails et, et les personnages ils font 35 cm de haut donc tu vois c'est pas des petits euh, des petites figurines Lego mm -hmm. quoi c'est vraiment des, des, des gros morceaux et, euh, et ouais j'étais j'étais scotché quoi tu vois ça tu te rends compte tu te rends compte du 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 travail qui est derrière du détail euh, tout est évidemment fait à la main peint à la main et, et, et le bateau c'est vraiment c'est un gros morceau et les maquettes pareil pour Londres pour Lille tout ça c est, c est, il faut regarder les photos hein, ceux, ceux qui, qui nous écoutent regardez juste les photos tapez making of n'importe quel film d'ailleurs de, de stop motion c'est trop marrant de voir les gens qui marchent au milieu de ces villes miniatures comme ça c'est un, un travail qui est, qui est incroyable ouais.
3: mm.
0: Londres euh, fourmille de détails euh, quand on regarde un peu, euh, on s'amuse à regarder un peu le détail justement des décors. Il y a énormément de maisons, il y a énormément de, de choses qui se passent. Ils, ils sont pas avares en plan assez large euh, pour que justement on puisse euh, profiter un peu des grands espaces. Et euh, bah, c'est plutôt agréable. On pas
1: perdu euh... de montrer leur décor, non Et Ouais, on en profite.
0: Mm. Moi, ils ont il... raison.
1: Ouais, vas-y.
2: Moi, ce qui m'avait vraiment, quand tu parlais de détails, un détail au... au tout début du film. Euh, qui m'avait un peu étonnée, et après j'ai très vite compris pourquoi. Euh, donc, tous les personnages ont leurs euh, cheveux et leurs barbes, leurs barbes pardon, euh, sculptés. Donc, euh, comme ça, ça évite les, les mouvements un peu chiants ou euh, si c'est euh, so un peu comme de, de la fourrure quoi, pour faire des cheveux, ou même tout simplement ouais. des, des poils. Quoi. Euh, ça fait. Bah, très embêtant pour la stop motion parce que bah, quand ça passe c'est vraiment des choses qui peuvent bouger très facilement et donc bah, justement euh, gâcher toute la continuité qu'il y a d'une image à une autre et donc mmh. c'est un, une horreur, c'est pour ça que on sculpte les, les, les cheveux et les barbes. Et justement j'avais remarqué qu'un des, des pirates je disait mais sa barbe est très bizarre, on dirait une barbe en mousse et en fait c'est pour le pirate qui est en fait une femme oui c'est ça Et j'ai ça... vraiment tout de suite vu que sa barbe n'était pas comme les autres et je me suis dit bon, c'est bizarre c'est parce que c'est <rire> censé être euh... continue de trouver qu'il y a quelque chose de différent puis après on comprend très vite euh, que c'est une femme et on fait ah ok mais je trouvais ça marrant de voir que ils avaient vraiment fait le souci du détail de dire bah voilà on va utiliser un peu de la mousse et vraiment une autre matière parce que mmh. c'est pas une vraie barbe euh... Mais on va quand même le montrer. Ils auraient juste pu le sculpter et ne pas l'expliquer. Hein. Mais ils sont vraiment embêtés à prendre ce petit détail et à dire, Moi, voilà, on va vraiment montrer que d'un coup d'œil, on voit que c'est ce, pas une vraie barbe.
1: Ouais, c'est La... beau. Je pense La... qu'il y, y a énormément avec... d'historiques, de... même. La personne avec qui j'ai regardé le film a vu le, le détail et ce... ce personnage féminin genre au bout de deux plans avec, je crois. <rire> T'as euh, la barbe plus l'espèce de, de fausse voix masculine un peu comme ça euh, <rire> C'est vrai que ça marche de fou. Ah ouais non c'est ouais. ça.
2: J'ai vu tout de suite dès le début que la barbe était pas pareille. Puis après là, dès que peut-être pas la première voix, la première fois qu'elle parle, peut-être la deuxième, troisième fois, j'ai compris que ah oui ok c'est une fausse voix donc c'est normal.
0: Et le fait que ça reste un running gag tout le long mais qui n'est jamais expliqué, qui n'est jamais. C'est euh,
1: juste référencé à, à la
0: fin. Géré, juste, euh, ouais, non, elle est toujours planquée, là, a toujours euh, sa double identité, tout le monde s'en fout, tu vois. Ça, mais ça, on sait
4: pas, c'est ça qui est, est génial, on sait pas si les autres le savent et puis euh, tu vois, va couler, ou si, euh, bah, ou si, ou si ça en rend pas compte, quoi. Y a, comme tu dis, et par il y a une petite référence à la fin quand même. Euh, à ouais,
1: cas. pour moi, ils savent pas justement, parce demandent à son second si, euh, oui. si c'est si une, une, une femme, femme ouais. du coup, je pense qu'il y a le... <rire> Un petit peu ce non, mais ça, Il n'aime
4: il... pas, pas personnellement. Il dit ouais, Est-ce que, est que tu penses qu'il y a des femmes à bord Parce qu'apparemment, c'est très fréquent. Mais il, il cite personne en particulier, il me semble. Mmh. Je crois qu'il parle, parle,
1: euh... il... qu parle du second. Hein. C'est VF... ça, il parle du second.
4: Ah, du second, du second, d'accord, ouais, c'est ça. <rire>
1: Et d'ailleurs, justement, euh... en parlant de
2: ça, euh, il paraît Alors, euh, je pas pu comment... regard... enfin, écouter les commentaires audio donc, du DVD, donc je ne peux pas le garantir à 100%, mais je fais confiance à quand il dit ça. Euh, il paraît que justement, c'était quelque chose dont ils avaient un peu peur pour la fin que. Bah, parce qu'il restait plein de petits petits détails comme ça euh, qu'ils n'avaient pas mentionné bon bah voilà ils n'avaient pas mentionné le fait que ça soit une femme euh, le fait que Darwin euh, cherche une copine plein de, plein de petits petites intrigues vraiment pas importantes qui n'ont pas été mentionnées ouais,
0: mais donc pas besoin de fermer toutes les intrigues
2: ouais mais ils voulaient le faire quand même malgré tout okay. et mais ils avaient peur que euh, bah, ça fasse un peu comme, je sais pas, Le Seigneur des Anneaux, où il y a 50 fins et à la fois tu fais c'est bon, ouais, vrai. on en a marre, on voit trop de fins de suite, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait dans, un, dans le générique de fin entrecoupé, histoire comme ça justement de, de, de trop lasser les, les spectateurs.
0: ouais comme des petits gags qui s'enchaînent, quoi. C'était ouais, à la mode dans les années 2000, ce genre de truc, mais ça ouais. marche bien, ça marche très très bien. Bah, en euh... tout cas, dans ce cas-là,
2: oui, ça marchait bien.
1: Oui, c'est vrai. Tout à fait
0: et un et
4: dernier, dernier petit fun fact sur l'animation sur parce que c'est un truc, euh, une question que je m'étais toujours posée et, et, et dont j'ai trouvé la réponse c'est pour la bouche, alors en version française que ça, ça marche moins bien mais en tout cas dans la version les versions originales, les lèvres sont synchro avec euh, le texte et donc je me suis dit c'est fou comment ils arrivent à tu vois à avoir exactement parce que comme tu dis il faut avoir une photo alors en fait c'est doublé donc il y a 12 images par seconde en réalité mais tu vois il faut savoir mmh. exactement à quel point tu veux faire quelle forme de bouche etc et en fait ils ont une collection, ils ont 2-3 000 bouches euh, pour chaque personnage, du moins pour les personnages principaux, euh, détachables et en fait ils les collent avec des aimants sur la tête et donc ça leur permet d'interchanger les bouches euh, euh, comme ça sans avoir à remodeler vraiment les lèvres à chaque fois euh, donc euh, en fait entre chaque prise de vue, ils, ils détachent la bouche et ils en remettent une autre euh, par-dessus Voilà.
2: Ouais, C'était comme ça que j'ai fait permanent. pour ma vie de courgette
0: ah oui, C'est vrai, t'en C'est trop bien ça, c'est vraiment une super stratégie euh, et oui le flanc de cet été quand on faisait des films français avec ma vie de courgette euh, ok et alors dernier point sur l'animation le truc aussi que j'ai beaucoup aimé ça n'a rien à voir c'est de l'animation 2D ça je pense pour le coup c'est de l'animation qui c'est -ce, sur la carte que ce soit au générique ou alors pas mal de montage où ouais. ils vont, euh, et, et je la trouve hyper bien faite c'était très agréable aussi ça pour le coup
4: il y a plein de petites blagues ouais, cachées dans, là dedans c'est super cool <rire> euh,
0: est-ce qu'on passe au scénario on peut. Alors, c'est rigolo parce que je trouve ça très rythmé, souvent imprévisible, et pourtant je rejoins un peu rien sur le fait que c'est pas très très original. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais euh, en fait, il y a pas mal de plot twist, hein, c'est une belle réussite quand même dans l'ensemble. Euh, mais je sais pas, euh, tu te dis sur le coup, hein, je vais me retrouver avec un film avec des pirates et tout, et ça va faire yo-ho, et ça va piller <rire> des îles et des choses comme ça. Finalement, ça part sur une histoire assez classique de bah, et il a un défi et pour y arriver il doit aller chercher un McGuffin à la noix qui doit aller le mener quelque part et puis il y a un autre personnage qui lui a un autre but et puis euh, il y a des trucs qui arrivent quoi je sais pas, ça m'a pas transcendé tant que ça dans l'histoire alors que je trouve que le setup de départ il aurait pu nous mener vers des choses beaucoup plus intéressantes que ça, je sais pas si vous êtes d'accord
4: si s'il si, y a quand même de, un truc euh, dont, dont je dois euh, pas dire du mal mais un petit, un petit, un petit peu critiqué, c'est le scénar effectivement et, et pour moi c'est plus... Euh, au contraire, moi j'aime bien l'ambiance classique des pirates et, et je m'attendais à un truc classique au, au début et la première moitié est un petit peu la, la, dans, dans, dans cet esprit-là. Donc c'est euh, le pirate, euh, le capitaine pirate qui veut avoir l'Oscar du meilleur pirate de l'année euh, et pour ça il faut remplir quelques critères, faut avoir un super trésor, faut avoir une barbe. Donc tu dis voilà, il veut réunir toutes les conditions possibles et euh, il a perdu à toutes les autres euh, euh, les éditions. Donc voilà. Et puis après ça part un peu au milieu ou au deux tiers du film ça, ou même au tiers, ça, ça part complètement dans un autre délire dont on va parler tout à l'heure. Et pour moi, ce revirement-là, je sais pas, il est tellement inattendu que euh, euh, voilà pour moi c'est un petit peu une euh, pas une erreur mais ça c'est je sais pas ça me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me dérange toujours un petit peu euh, mais peut-être que c'est ce qui fait aussi son, son originalité quoi
0: c'est possible et c'est vrai que moi c'est le truc qui me déçoit c'est que bah, j'avais envie de voir plus d'histoires de pirates quoi j'ai pas envie ouais, ouais. d'avoir un montage où je les vois faire plein de trucs de pirates essayer de choper plein de bateaux différents avec des gags bon ça fonctionne très bien mais euh, j'aurais voulu voir ça en fait pour moi c'était ça le film que je voulais voir
1: je pense qu'on a tous cette frustration est-ce qu'on aime trop les pirates parce qu'on dans des, euh, dans des milieux de parcs où c'est quand même des thèmes récurrents et, et des univers possible, qui parlent ouais. beaucoup ou euh, je sais pas mais c'est vrai que je, je pense que...
0: Alors que la science c'est galvané, arrêtons avec ça maintenant <rire> ah,
2: Je pense que c'est surtout tous les films de pirates qu'on a eu jusqu'à présent c'était tout le temps un peu, pas le même schéma mais c'était tout le temps les mêmes sujets donc c'est pour ça qu'on s'attendait on part avec des, euh, des a priori forcément parce que tous les autres ouais. films de pirates sont comme ça donc ça paraît un peu logique qu'on se dise bah, voilà on s'attend, est-ce que un Film de pirates, euh, il y a une bataille en mer, euh, il pillent, il, il, pille, euh, il chargent des trésors.
4: Euh. Il y a Johnny Depp, euh, ouais, tout ça. <rire> Exactement. Ouais, après, Exactement.
1: Mais après, là, quand même, on te dit, bon, euh, c'est ouais. des pirates euh, littéralement aux Caraïbes qui se retrouvent à Londres. Bon, euh, pour le coup, ça casse quand même il, tous les codes possibles, quoi. Enfin, mm. je, je veux dire, ils ne sont même pas en train de négocier avec les, les autorités locales, ils sont carrément euh, avec euh, le, la reine Victoria, quoi. Donc. Euh, puis tu passes un sacré bout de temps à Londres, mine de rien. Oh. Et euh, il est où le bateau Ils sont oui, où les pirates
0: ça, sur Terre, euh... surtout. Ils c'est la grand voile et tout ça, tu vois je sais pas. <rire> Là, a... ils sont dans le palais, en train de papoter avec la reine et compagnie. Alors c'est intéressant, je dis pas, mais c'est vrai que c'est pas ce à quoi tu t'attends quand tu regardes un film de pirates, quoi. C'est ça.
1: Tu es là d'accord. Et vrai. dans la même logique, euh, un petit peu, c'est pas exactement la même chose, mais tu as la fin où tu as quand même un truc où je comprends pas euh, en termes d'univers comment ça se passe en termes de cohérence l'autre bateau. Je, Alors il y a une, pas, une explication à spoiler, je sais pas trop,
4: mais il y, y a une explication, euh, en tout cas qu'ils ont donné eux, c'est la, la, la reine est donc sur un bateau qui est beaucoup plus moderne euh, que, que celui des pirates et ils ont voulu apparemment euh, mettre en exergue ce, ce, cette différence pour parce que c'est ce que la reine dit à un moment, elle dit moi je vous déteste les pirates parce que vous êtes des ringards et en fait ils ont voulu euh, voilà faire une espèce de pas un anachronisme et presque et de de, de, de mettre un, une grosse différence euh, entre les pirates euh, et leurs bateaux euh, à l'ancienne, et puis le, le nouveau vaisseau de la reine hyper en tout cas pour pour l'époque. Euh, donc je sais pas si ça répond à ce que tu ce que ce que tu disais oui, un petit peu. Ouais. Mais, non, mais euh, après c'est vrai ouais.
1: que tu je pense plus sur la fin de la piraterie quand même où tu sens qu'il n'y a pas non plus des des, des des bateaux pirates par milliers quoi. Mais euh, mais c'est vrai c'est intéressant.
0: Et du coup on peut commencer à parler un peu des personnages parce que c'est très très lié au, au scénario et euh, bah le duo qui fonctionne quand même plutôt bien c'est le capitaine avec Darwin alors le capitaine il est un peu simple comme personnage je pense que c'est oh. pour ça qu'il s'appelle capitaine pirate d'ailleurs c'est que c'est l'archétype <rire> du capitaine pirate qui veut
4: faire des trucs mais qui est un peu nul voilà et j'ai
0: l'impression que ça va pas vu en... beaucoup plus loin que ça
4: vous l'avez vu en français je ou en, en anglais crois. du coup parce qu'il y a, y a deux, deux gros acteurs quand même dans chaque version quoi en
0: français alors, en français et c'est vrai que j'ai découvert à la fin que je reconnaissais cette voix je ne trouvais pas qui c'était et c'est Edward Bear oui, oui
2: c'est moi j'ai tout de suite reconnu hein, au bout de ah, quelques années, cherché tout le fait... long quoi je... oh là là. <rire> fait... attends attends En plus ça se Mais reconnaît Edward <rire>
1: Et d'ailleurs il y a un truc marrant ça, parce que justement dans son euh, dans son écriture il est extrêmement Edward Ber en fait il est il très est très volubile il est très très bien dans ses mots bien dans sa façon de parler bien de s'exprimer tu sens qu'il vient un peu du 16e tu vois ce pirate <rire> <Et> je, sais <rire> pas, je sais pas si c'est pareil en VO
4: mais, en fait, c'est pour ça, que je me suis dit, c'est un super bon casque. Bon, moi, déjà, j'adore Edward Bear et toutes ses émissions de radio et tout, mais, euh, il, le, en, en anglais, donc, c'est, c'est Hugh Grant, et je trouve que, tu vois, ils sont assez, enfin, euh, similaires, enfin, je trouve que c'est un casque qui, 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 a vraiment du sens, euh, Hugh Grant, je sais pas, je sais pas non plus le prononcer, du coup, mais Hugh Grant, euh, c'est un peu le, c'est un peu les Edward euh, anglais, quoi, quelque part, j'ai envie de dire. Mmh. Et, euh, tu vois un peu propre sur lui etc mmh. euh, le, le le bon gendre et tout euh, assez éloquent hyper bon dans en, en impro etc donc euh, ouais ouais ça ça marche bien mais alors il y a un truc hyper bizarre c'est que les bandes annonces euh, que vous regardez sur YouTube bandes annonces euh, voilà de, de des pirates en français et eh bah ben, c'est pas Edouard bert dans la voix et ça m'a ça m'a pendant pas longtemps parce que je voyais Edward Ber au casting mais moi j'avais pas trouvé la version française tu regardes les bandes annonces c'est pas Edward Ber et tu regardes les extraits il y a des extraits euh, officiels aussi euh, sur sur YouTube dispo euh, et là, c'est lui. Donc, en fait, je pense qu'ils ont lancé la bande-annonce avant que, oui, avant qu'il qu je... qu ait, qu ait enregistré. Ça, fait... ça, arrive
1: ouais. déjà, ça, 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 ça arrive. Il arrive que ça se fasse, que tu, euh, que tu doives doubler une bande-annonce avec euh, okay, avant d'avoir cool. ton casting. En fait, du coup, tu ou alors que euh, je sais pas, peut-être Edward n'a a pas pu se déplacer. Tu vois, du coup, tu prends la personne qui est là. Quoi. Ouais, ouais, euh... mais tu,
4: ça tu, ça tu ça dis c'est une force principale quand même. Ouais, c'est une, fo... c'est quand même un, un truc Marketable à fond. Donc, c'est vrai que c'est bizarre, quoi.
1: Après c'est pas un comédien de doublage hyper régulier, je pense Edward Baird. donc euh... ah, justement, pas... Ouais, justement. pas forcément toujours là où il faut quand il faut, je sais pas. Je pense ouais. que
2: surtout Edward Baird, c'est plus au ce star talent que que du vrai un vrai comédien de doublage habituel, donc euh... je suis ouais, pas clairement. sûr qu'il fait énormément d'autres. Euh d'autres doublages à part ce film clairement,
1: clairement. donc
2: euh, c'est pour ça peut-être qu'il bah, n'était pas dispo peut-être que qu'il payait plus il demandait à faire payer plus cher pour faire la bande ça, annonce
1: c'est euh... possible que ce soit un après peu... c'est quand même quelqu'un de l'acting hein, avant tout du théâtre du, euh, de, de, du ciné de la télé un petit peu mais, mais ouais, parce beaucoup, que je regarde les affiches là il a fait une quinzaine de, 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 de pièces quand même
4: Ouais, ouais, il est, ouais, à fond. Mais tu vois, sur les affiches, j'ai pas l'impression qu'il y ait le nom qui soit tellement mis euh, en avant comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, il, il, fait... vachement... il, il a fait des à toute fin. Il a fait
2: 4 films en doublage. Enfin, en doublage pour 4 films. Donc, oui, et beaucoup, les autres, c'est vraiment pas C'est beaucoup de voix
1: off, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, je pense que c'est effectivement pas un comédien né. Après, je pense que. Enfin, un comédien de doublage né, pardon. Et, mais je pense qu'il a, il a, il a un petit peu quand même cette voix et ce, cette façon de de parler mmh. qui est très reconnaissable et qui, pour le coup, je trouve, marche bien. En fait. euh, avec le personnage, ça marche oui. extrêmement bien. Ouais, la voix pour... fonctionne très bien, je suis d'accord. Et c'est en ça que je trouve que tu es un peu dur. Euh, je reboucle un petit peu mmh. avec ton, le, ta critique du personnage. Moi, justement, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et un peu ambivalent. Il a ce côté très propre sur lui, c'est un petit peu le, le pirate gentilhomme. Mais euh, derrière, tu as quand même des, des dialogues à base de... Oui, c'est vrai que égorger, c'est quand même excellent. Tu vois, enfin, <rire> je trouve que c'est une forme de... <rire> une forme de contraste que je trouve assez géniale de décalage euh...
0: ouais je vois ce que tu veux dire
1: après c'est vraiment pas... c'est jamais vraiment exploité à 100% dans le film dans le film t'as l'impression qu'il est pas pirate vraiment que il est pirate parce que bah je sais pas il s'est retrouvé qu'un bateau il a décidé de pirate parce que voilà mais qu'au fond lui bah il s'en fout il pourrait très bien faire des vêtements pour bébé comme il le fait à un moment <rire> ou, <rire> ou autre chose ça lui irait très bien quoi donc je le trouve vachement bah, intéressant ce vous vous, ce vous
0: avez plutôt aimé
1: le, le capitaine pirate
2: mmh, moi pas tant que ça, okay. je trouvais que justement non il était très. Enfin, j'ai je... un peu du mal à accrocher à ce genre de personnage qui. Je sais pas, je sais pas en fait, je pourrais même pas décrire ce qui m'a pas trop plu, mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'a empêché un peu tout le long de, de 100% accrocher au personnage et je peux même pas dire ce que c'est.
3: Ok. C'est un peu le problème que j'ai avec ce film de
2: manière générale, c'est un peu comme tu disais pour le scénario où c'est. J'ai l'impression de bien aimer mais qu'il y a un petit détail que je n'arrive pas vraiment à discerner qui me fait pas l'aimer à 100% et j'arrive ouais. pas à dire exactement ce que c'est ce détail c'est un peu la même chose sur le, le personnage du pirate est-ce que c'est, est -ce je sais pas c'est juste la frustration de pas l'avoir vu vraiment faire des choses de pirate parce qu'au final il, il a passé plus de temps à se déguiser qu'à faire de vraies activités de pirate est-ce que c'est juste oui, ça qui m'a frustré 20
1: minutes de piraterie et le reste c'est autre chose quoi.
2: c'est ça, ou est-ce que c'est mmh. un truc dans son caractère, je sais pas vraiment mais je sais qu'il y a quelque chose qui m'empêchait d'apprécier à 100% le personnage
4: il y, y a une scène quand même moi que je trouve qui résume bien le personnage et que, que j'aime beaucoup c'est quand il présente euh, euh, le bon je sais pas à quel point on peut spoiler du coup mais bon on
0: peut spoiler euh... à mort sur ce okay.
4: podcast. en fait c'est pour ça
2: que je m... sais pas pourquoi d'un coup il y a une gêne sur ne pas spoiler <rire> <rire> non, non, non. Non.
1: Ouais, bah, il moi le je suis plus présentateur hein, je...
4: <rire> si on continue un petit peu le scénario il, il, il veut gagner ce, ce, cet Oscar euh, mais finalement il rencontre Charles Darwin juste pour donner un tout petit peu de contexte, de contexte euh, et euh, et Charles Darwin se rend compte que le perroquet euh, qui est donc la mascotte du, ba du bateau euh, et, et du pirate-captain n'est pas un perroquet mais un dodo qui était évidemment déjà donc un, une espèce disparue et il, il lui dit mais si vous présentez ça à cette conférence scientifique, et vous récupérez des trésors incommensurables ou je ne sais pas comment c'est traduit mais il lui dit voilà des, des, des richesses pas possibles oui. et donc le, 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 le capitaine-pirate il va en, en se disant bah, je vais présenter mon, mon perroquet je vais avoir un masse, la masse d'argent alors qu'en fait pas, on, il parle évidemment de, de reconnaissance scientifique. Bref cette scène cette scène où c'est lui le pirate captain qui va qui a compris que, que ça allait étonner tout le monde euh, qu'il a un dodo tu sais quand il quand il quand il dit euh, il fait intervenir à le, le pirate albinos en disant euh, stop arrêtez cette séance est-ce que vous êtes en train de dire que euh, ça va choquer les gens au point que leurs cœurs vont exploser euh, et tu vois il, il met en scène tout ce, son, son son sa découverte et son son dodo de manière très, incroyable très Ouais, j'ai trouvé mmh. ça avec le petit, le meter là, avec marqué, avec l'applaudimètre qui va jusqu'à euh, les femmes tombent dans les pommes, c'est le, 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 <rire> le truc le plus extrême. Euh, j'ai trouvé cette scène incroyable et ça résumait bien, effectivement. Plus je pense que c'est un showman, il adore se déguiser, il adore, euh, et, et effectivement, la piraterie, c'est peut-être pas complètement pour lui. Euh, c'est ce décalage qui fait que c'est un personnage, pour moi, qui est, qui est intéressant. Ouais.
2: ouais, mais justement, moi, ce qui m'a un peu frustré, c'est qu'on n'aille pas dans ce côté, juste, on n'explore pas trop le côté, le fait que, bah, il est. C'est pas vraiment un vrai pirate quoi, il fait. Ouais. On nous dit juste, bah voilà, il est pas très bon, euh, il n'arrive pas à avoir un butin très impressionnant, euh, et son bateau il est pas. il est tout cassé. Mais on rentre pas plus dans les détails, on le voit pas être, je sais pas, sans forcément faire un truc très philosophique, hein. mais on le voit jamais être. Euh... genre, malgré tout, il veut rester pirate, il est jamais torturé l'idée de, bah tiens, pirate c'est pas très bien, ou. Euh ou, ou mm. se remettre en question en disant tiens peut-être mm. que le pirate c'est pas fait pour moi et tout le Après... monde en fait il il est content d'être pirate et ça ça te gêne pas
1: après là où je je dirais qu'il y a quand même un truc c'est euh, que tu as toute cette histoire de soirée jambon et, et tout ça en fait <rire> et t'as tout le monde qui dit quand même que c'est un super capitaine et ils ont tous son tatouage dessus et tu je pense qu'il y a oh, personne ici ne doutera du fait que c'est enfin c'est pas lui qui l'a imposé d'avoir le tatouage c'est c'est ouais. pas évident et du coup je pense qu'il y a ce côté où pour lui bah la piraterie, c'est peut-être un peu pas dit, et vrai ce serait peut-être intéressant que ce soit dit, mais que la piraterie c'est peut-être pour lui un petit peu un prétexte pour avoir un équipage et, et être libre un peu de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils arrivent à peu près ouais. à joindre les deux bouts ah, okay. et, et de vivre toutes leurs aventures un peu folles euh, qui sont évoquées à deux trois ouais, moments. Mais
2: pourquoi dans ce cas-là il est autant nubilé par euh, pirate de l'année Si c'est si bah, juste d'avoir fait... un équipage et pas d'être vraiment pirate, c'est pas. Il est
1: je pense parce que c'est parce qu'il est, est raillé par les autres, tu vois. Mais, mais justement, il se rencontre après qu'il en, il en a rien à faire. La preuve, il va pas ça. se plaindre en disant mais regardez, je suis de nouveau pirate euh, à la fin du film, quoi. Il et y a, un y a, petit y a élément une de
0: backstory qui manque dans tout ça qui te permettrait d'avoir un peu plus de contexte sur euh, pourquoi effectivement il a à ce point euh, la volonté d'être pirate sans vraiment en fait, prouver qu'il a envie de l'être. En fait, moi, a, quand je une... vois ce
1: film, je me dis que j'aurais aimé avoir une suite pour explorer un peu plus ce ouais, personnage-là mais il y a eu y a une suite peut-être euh... le personnage
4: qui se déguise et des, des thèmes ouais, comme Louis, ça je voulais trouve dire ça un intéressant truc je, je, il me semble qu'il y a une suite je ne sais pas si c'est un truc que tu as trouvé dans tes recherches aussi Pauline mais Alors, il y a une suite euh... qui a été envisagée il y a eu
2: mais... jusqu'à ce que Sony ouais. dise non il n'y aura pas Ouf, de suite voilà. non. Non. <rire> toujours,
4: toujours la mais, faute de Sony là. <rire> mais il y a une phrase aussi euh, Alors c'est Alors je vais, je vais pas retrouver l'auteur Mais il me semble que c'est euh, un, un auteur de bouquin Une phrase qui résume bien Ce que tu dis euh, Et par curien qui est, une, qui est une blague Je vais la dire en anglais Mais euh, c'est Pirates spend years Searching for buried treasures Only to realize the real treasure was the friendship they made along the way. Donc c'est un <rire> peu une blague de dire les, les pirates cherchent des trésors pendant des années, mais en fait ils réalisent à la fin que le vrai trésor c'était l'amitié qu'ils ont créée au cours des ans. Donc tu vois c'est ah, que une... c'est beau. C'est hyper cliché mais c'est pour dire en fait c'est justement c'est ce qui se passe avec eux quoi. C'est censé être des pirates, des, des méchants et en fait eux ce qu'il les fait kiffer c'est effectivement c'est la vie à bord quoi en fait c'est un peu la camaraderie oui c'est tout à fait On ça, ça je pense bon, en tout cas ouais, cet équipage là euh...
1: ça m'a
2: juste un peu frustré qu'on n'aille pas peut-être un peu plus sur ça moi c'est peut-être ça hein. que ça soit pas plus exploré les choses comme ça hein.
1: mais, mais oui c'est vrai que je euh... pense qu'il y a ce côté du, le, le film est très euh, il évoque beaucoup de sujets mais, euh, mais il n'est pas euh, très euh, définitif en fait dans ses propos et il manque peut-être de clarté c'est pas faux
0: Parlons un peu de Darwin Moi j'ai adoré Darwin euh, Je trouve que c'est un genre de geek Mais à l'ancienne un peu c'est vraiment il a la caricature du geek mais euh, euh, vraiment bah, du coup pas euh, dans les ordinateurs ou quoi c'est juste que bah oui c'est un scientifique quoi donc il cherche des trucs et euh, il est pas en fait ce que j'aime bien c'est qu'il est pas ni gentil ni vraiment méchant il a ses moments il a ses obsessions il a ses délires à lui voilà il veut il veut il, a, il aime bien la reine il aime bien la science il aime bien ce genre de truc et des fois il va être pote avec le pirate parce que bah ça l'arrange et il va être un peu mesquin avec lui il va essayer de le rouler et, il passe de victime à, euh, à perfide très facilement. Et du coup, tu n'arrives jamais vraiment à le cerner. Et je trouve que du coup, il est plutôt bien écrit à ce
1: niveau-là. Bon, je me permettrais quand même, juste avant qu'on débatte dessus, de dire que, que ça reste un sacré connard. Et qu'on se rend bien compte qu'il ne <rire> fait pas ça pour la science. Euh, voilà. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Mm.
4: <rire> ok. Très bien. Il fait ça pour les meufs.
1: Ah, pour, <rire>
4: pour, pour la meuf, cette, du coup.
2: Cette motivation m'a un peu. Euh... C'est pas, pas la c meilleure
0: façon de. Ouais. Alors, en plus, bon, ouais, c est c est un peu...
2: frustré de voir que à la fin, bah, euh, ça a pas non plus trop vraiment. Enfin, justement, ils lui ont fait un peu une fin où, ah bah tiens, il va trouver euh, des copines euh, euh, dans les îles euh, sur lesquelles on l'a laissé. Bon, ok, c'est vraiment une résolution très hasardeuse euh, d'un point de scénario qui était même pas très intéressant de base, certes, mais quitte à l'avoir posé, autant le finir, quoi, genre. Euh... Ouais. Et euh, donc c'est pour ça, autant le personnage l'aime bien, il est marrant, c'est ce, vrai comme tu disais ce côté où tu sais jamais si à quel moment il va devenir méchant ou gentil, si de quel côté il est, mais c'est vrai que cette motivation, en fait la motivation c'est ça qui m'a gêné chez lui un peu,
0: okay, juste il comprendre. veut se trouver une copine, mmh.
2: en euh, plus c'est bizarre c'est la reine, c'est vrai que c'est un peu simple, puis même la reine, ouais. genre jamais la reine, enfin je sais pas c'est bizarre de dire la reine veut sortir, euh, la reine elle épouse un un prince ou quelqu'un comme ça, là, marié avec un scientifique.
4: Ah, mais c'est le chignon, il le dit, c'est le chignon qui, 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 le, qui le séduit à fond. <rire> c'est ça. Non, il y a, y a ce côté où euh,
1: le fait qu'il sache que c'est parce qu'elle veut euh, bouffer le dodo, euh, c'est ça qui me gêne un peu, en fait. T'sais, autant tu te dis, bon, bah, voilà, le mec, c'est quand même Darwin et euh, au fond, il veut peut-être juste que l'espèce, euh, elle soit entre guillemets... À, Apprécié à sa juste valeur dans un beau zoo euh, que tous les nobles d'Europe puissent euh, le voir, euh, à la limite, mais, euh, qui, ou pouvoir euh, qu'il soit étudié, mais qu'il euh, soit euh, sacrifié euh, sur l'autel du palais de la reine, hein, sans mauvais jeu de mots, euh, bof. Oui, mais
0: ça, bah, ça, il vrai. Vrai. Ça, il, ça, il le savait pas. Hein. Il sait pas qu'il les bof. Mmh, pour moi, il le non, sait. Non, hein.
4: bah... non, non, il bah, le découvre il dit, à la fin
2: quand il est dans son. Parce qu'il est vient, dans le tas d'ordures, juste après, au moment en fait, où elle le. Euh... Ouais, elle, elle essaye de se débarrasser de Darwin, la reine, et qu'elle elle elle ouvre toutes les trappes dans la pièce et tombe dans un tas d'ordures. et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte. Ah, OK. Et, et quand, avant, et quand, quand le pirate... Cap...
1: D'accord.
4: Ouais, le pirate-captain vient vers lui, tu sais, quand il le trouve et il est à moitié... Il est, il est un peu clochardisé et c'est là où il se dit voilà, j'ai tout perdu, quoi. Elle, elle va bouffer le dodo, moi, j'ai pas de copine et en fait, il est, il est dépité, quoi. Alors... Ouais, est vrai, donc, okay. il, donc ça... Voilà, son, 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 non, sa méchanceté s'arrête au, au fait de vouloir effectivement enfermer euh, Polly dans un zoo euh, pour avoir la reine comme, comme copine, mais pas, pas, de le, pas de la tuer. Quand même. Ok,
1: donc c'est pas, c est, c est grave, mais c'est pas si grave. Okay.
4: Exactement.
2: Alors, fun fact, j'ai découvert que Darwin euh, avait tendance à manger les animaux qu'il trouvait, voilà, dans la vraie <rire> Ah ouais,
0: ah, c'est bon à savoir. <rire> qui faisait partie, on ça du coup, finalement
2: bah, je ne sais pas du tout, mais qu'il faisait partie que les groupes qui mangeaient les animaux exotiques, ça existait vraiment qu'il en faisait partie même s'il y en a qui disaient que c'était plus un hobby qu'autre chose, qu'une vraie passion ouais. mmh. et il euh, et y a des références au fait que plusieurs fois il s'est retrouvé à manger des animaux euh, exotiques Alors il y en a qui disent qu'il a mangé tous les animaux qu'il a trouvés d'autres qui disent juste qu'il en mangeait certains mais en tout cas c'est marrant de voir Darwin qui va arrêter ça alors
1: que ouais. il semblerait qu'il en ait mangé c'est peut-être pour ça qu'ils ont, qu ont pris ça, mais du coup c'est marrant. Ouais,
4: ouais, ouais c'est marrant que ça soit... Parce que donc, du coup l'histoire pour, pour le contexte c'est la reine donc, ouais, qui fait partie d'un club élitiste de tous les, tous les dirigeants des pays qui, euh, qui bouffent des, des animaux exotiques et le plus rare est considéré comme le meilleur. quoi.
0: Exactement, mais donc là le dodo tombe à point nommé. La reine d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense Moi j'ai beaucoup aimé la reine parce qu'elle mange beaucoup. <rire>
1: Le, pe le personnage est marrant il est assez improbable et c'est rigolo d'avoir la reine victoria à ce point mise en avant d'une façon aussi euh, loufoque avec sa, son espèce de final form tout étrange là
4: euh, c'était grave <rire> cool et son petit poney au début là, quand elle débarque pour la première fois
1: oui <rire> <rire> t'as mal pour le poney quoi
3: Ouais. La ouais.
4: Ness, mais plein de trucs Ness. elle fait des têtes qui sont formidables et puis elle est pas juste
0: méchante des fois elle est euh... Euh, elle peut être séductrice, calculatrice, etc. Bon, le cliché un peu méchant. de la femme fatale dans, dans certains coins. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est pas juste, elle se met à hurler contre les gens, quoi. Elle a plusieurs euh, registres différents. C'est plutôt cool.
2: Oui, elle manipule les gens. Par exemple, elle s'est rendue compte que le pirate, euh, ça servait à rien de le menacer. Elle pouvait juste lui faire une proposition et le manipuler pour essayer d'avoir euh, ce qu'elle voulait, quoi.
0: Exactement. Donc euh, moi, j'aime beaucoup la reine. Euh parce qu'on parle du singe également j'aurais tendance à dire que c'est le meilleur
4: personnage ah le, oui, le, singe, le singe de très loin
2: ces petites fiches elles sont vraiment trop trop
3: drôles
4: ça c'est une des trouvailles qui est typique Hardman je, enfin je trouve effectivement le, le singe parle avec des, des, des cartes euh, et c'est ce genre de petits gags visuels qui marche bien quand il tombe dans un trou et qu'il y a les, toutes les fiches qui, qui font un A qui, qui, euh, oui. qui défilent ce genre de choses ouais ouais
1: petit, euh, petit euh, clin d'œil à la, à la VF qui a fait quand même l'effort d'avoir les, tous les matos nécessaires pour euh, relocaliser tous les, petits, les petites pancartes mmh. ça c'est cool parce que parfois c'est pas fait surtout sur des films euh, qui n'ont pas forcément le plus gros budget de l'univers donc euh, c'est cool
4: ah ouais je me, demande, je me pose la question c'est cool alors il ouais. Ouais, ouais, y a beaucoup il y a beaucoup de alors je sais pas si on était jusque là mais c'est un truc là on revient un tout petit peu au décor mais euh, que j'aime beaucoup dans ce film c'est euh, tu, tu mets sur pause un peu n'importe quand et il y a toujours un petit détail tu, tu vois tu s'il vois, y a une affiche dans un, dans ouais. un coin s'il y a un, un, un truc posé sur un bureau il y a toujours un gag planqué alors c'est parfois des jeux de mots un peu comme dans les Simpsons dès qu'il y, qu y a un panneau tu sais qu'il y a une vanne dessus euh, mais euh, du coup c'est ouais, c'est assez assez chouette de, de regarder un peu dans le background ce qu'il y a il y a toujours des, des petites trouvailles
0: ouais, tu le ressens fort ça c'est ah, l'apanage des décors
4: bien foisonnants avec plein de petits ouais.
0: détails c'est très chouette euh, sinon on a les autres capitaines pirates aussi Qui font leur entrée et qui euh, servent plus à grand chose Mais ils sont très très stylés quand ils font leur entrée Et c'est ça le principal parce que c'est ça qu'on
1: attend d'eux Gros taf de design quand même hein, sur les bateaux Qui sont tous plus improbables les uns que les autres euh... L'autre
0: qui débarque en baleine c'est quand même ultra classe ah, C'est un baleine sous-marin ouais, est, est, est ouais. bon. <rire> Et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnages dont vous voulez parler
2: Alors juste il y a un personnage En soi c'est pas le personnage en lui-même euh, qui m'a Que j'aime beaucoup C'est juste son nom parce que je sais pas si vous avez remarqué, donc tous les personnages, donc le personnage principal s'appelle Captain Pirate, euh, le second il s'appelle l'homme ou foulard, non le pirate ou foulard ou l'homme ou foulard
1: Ouais le pirate au foulard je crois, ils sont tous pirates, euh, l'équipage c'est tous pirates machin. Et
2: il y en a un il s'appelle le pirate qui aime les couchers de soleil et les chatons. <rire> c'est
3: vraiment <rire> le meilleur
1: C'est trop
0: bien voilà, c est, c est ce en même temps c'est petit... une bonne description
2: c'est ça mais c'est vraiment en plus vraiment tout le long on va jamais l'appeler comme ça c'est vraiment une blague qu'ils ont dit probablement mmh. au moment d'écrire le scénario bah tiens on va tous les appeler comme ça il bah, y en a un on va appeler le, pi... le, le pirate qui aime les couchers de soleil et les chatons et donc résultat ils l'ont mis au final dans le générique de fin mais je trouve ça vraiment marrant de voir ce petit détail sur les personnages secondaires qui sont quand même réfléchis malgré tout euh...
0: complètement
4: il y en a un dernier alors il y a Darwin qui est évidemment Darwin il y a un autre qui est inspiré d'un autre personnage réel c'est le, le, le présentateur l'espèce de MC de, de, de la soirée des Oscars qui est, qui est un espèce de Elvis Presley euh, euh, avec un peu d'embonpoint de, de, et, une, et une attitude pirate euh, je ne sais pas comment ouais. il s'appelle d'ailleurs ce personnage je me souviens plus euh, le mais voilà avec le, le quoi
2: le roi
1: pirate
4: ah ben bah, le roi pirate voilà oui, oui il paraît pirate King et donc le fameux
1: euh... pirate étonnamment plantureux aussi
4: <rire> c'est vrai
1: ça a été bien traduit c'est chouette oui c'est vraiment cool sur ce point là ils sont ouais c'est bien bossé ça fait plaisir c'est important de le dire et du coup tout ça ça permet d'avoir
0: énormément d'humour hein. on peut faire un petit point humour l'île sanglante bah oui elle s'appelle comme ça parce qu'elle a forme d'une sangle moi c'est le genre de truc c'est con mais ça me fait ah ouais, ça parie. <rire> euh, même, tout, même tout le bateau, qui à chaque fois qu'il bouge, ou qu il, il se conduit comme une voiture en fait, il fait des drifts, il fait des, des démarrages euh, bizarres, etc. Et il y a toujours les sons de voitures qui vont bien. Euh, tout le gag sur le monstre marin qui est sur la route, mais non, mais il ah est ouais. dessiné sur la carte pour faire plus joli, et ben ça me tue. Et, et à la fin, tu ré... te rends compte que non. Oui, c'est ça. Et oui.
2: Et le comique de répétition, ah. autrement, sur Ils arrivent à Londres. Il, il fonce dans le bateau de quelqu'un puis après il lui jette l'encre dessus puis à la fin <rire> il lui rejette l'encre
4: dessus le c'est
2: vraiment... <rire> Et les déguisements,
4: les déguisements, moi, j'aime beaucoup s'ils se déguisent et après, on voit évidemment ah oui. que c'est eux. Et à chaque fois, ils précisent, ils se déguisent en, en scout et, et en scientifique. Et d'abord, ils, ils se déguisent en girl scout et en, ils disent, mais c'est pas, c'est pas, on n'est pas vraiment des scouts, c'est nous, les pirates. Et à chaque fois, ils reprécisent ça. Et quand ils sont déguisés en scientifique, ils font un mouvement. C'est un truc que j'ai remarqué juste là, en, en le regardant là pour ce, pour ce podcast où il lève juste ses lunettes qui sont même pas des lunettes de soleil il lève ses lunettes comme si ça allait révéler tu sais sa vraie <rire> identité il fait on n'est pas vraiment des scientifiques c'est nous les pirates et il lève juste ses lunettes
1: <rire> oui c'est vrai c'est le
0: syndrome et de et la scène inverse où, où ils se font avoir euh, justement où ils sont découverts et où ah que ça n'était pas des scientifiques c'était en réalité des scouts oui c'est ça oui. <rire>
4: et ils ont leurs deux déguisements l'un par dessus l'autre si mmh. tu remarques quand il se fait cramer il, a, il, ouais. il ne s'est pas redéguisé il, il a mis son autre déguisement de scientifique Mais par dessus oui. celui des scouts. <rire> Ils sont très forts, donc ça
0: fait très drôle euh,
1: dans le milieu. On appelle ça.
0: <rire> il y a deux petits détails également que j'ai remarqué euh, la musique. Alors, je trouve que la musique manque de création originale et qu'il tombe un peu trop sur le trop de on va mettre des trucs de la pop culture et ça passera bien. Cela dit, il y a The Pox dedans et ça, c'est super classe. ce que
1: j'allais dire c'est très drôle. Une, <rire> une instru de The Pox au milieu de nulle part, personne ne connaît ce groupe voilà. plus, donc c'est vraiment incroyable.
4: Et il y a les Clash aussi, euh, ouais, moi bon, j'ai trouvé ça plutôt cool, mais t'as raison, c'est pas, c'est pas de la musique originale. En fait, c'est bah, qu dommage, ouais, qu'on ait euh... pas un thème un peu plus fort, qui... C'est qu'on est un peu
2: habitué aux Disney, qui ont tout le temps leur propre musique. Mais en soit, c'est plutôt classique. Dans les autres films d'animation, prend les Dreamworks, même si là c'est un Sony, mais on prend les Dreamworks. Shrek. Oh, mais c'est un peu facile. Musique, ouais, Shrek, euh...
4: c'était, c'était chouette quand même. C'était un peu, c'était quand même pas différent, quoi, d'entendre du, ouais, du Joe and Jay, des trucs comme ça, des vraies chansons de rock. Et moi, je, je, je me souviens que j'avais bien aimé.
1: Vous êtes sûr qu'il n'y a mm. pas une vraie euh, chanson originale dedans
4: euh... Il y en a, je crois que c'est un mix. Non, mais... hein, il y en a
0: quelques-unes, ouais. Il doit y en avoir, il y en a toujours, mais c'est vrai que du coup c'est compliqué de trouver un thème marquant parce que euh, les, les passages marquants sont, euh, bah, sont arrivés par euh, de la pop un peu ou euh, des, ou divers. Ouais. Bah, en fait, le truc c'est comme ouais, tu connais bien, je connais pas forcément
2: toutes crois. les musiques. Je sais pas en fait si l'une d'entre elles que j'ai écoutée c'était une musique originale ou pas en fait. Bah, j'ai fait... le sentiment que non, mais peut-être que si en fait. Comme ouais, truc, je me suis dit, aucune n'a été traduite j'ai supposé que c'était que des, des musiques euh, existantes parce qu'autrement je me suis dit mmh. qu'ils seraient embêtés à le traduire en après pas forcément hein. mais ils auraient soit mis des sous-titres soit traduit carrément en VF si c'était une musique
0: originale pour le film enfin je ouais, pense ouais ça aurait eu du sens ouais. je suis d'accord et le dernier truc que j'ai noté de mon côté, après vous me direz s'il y a d'autres choses que vous voulez dire, euh, c'est qu'il y a le mot écouvillon qui est lâché à un moment et que du coup j'ai eu un stress post-traumatique un petit peu de <rire> ce film sorti il y a euh, quoi, euh, on a dit hein, quasiment 10 ans maintenant, qui te balance de l'écouvillon, on n'avait pas envie de ça maintenant. <rire> Alors est-ce que vous avez d'autres trucs à dire sur ce film Bah
2: bon, pareil, c'est juste, je t'entendais parler de ça, enfin quand tu parles d'écouvillon, dans les termes aussi utilisés ou à la fin... Euh, le cuisinier, bon je suppose, vu la musique qui était en arrière-plan, c'est censé être un cuisinier... Parce que donc, donc comme on disait, la reine d'Angleterre essaye de, de servir tous les animaux exotiques en nourriture. Et donc, il bah, y a un ouais. cuisinier qui, un peu à la petite sirène, euh, qui euh, doit s'occuper des plats. Et euh, vu la musique en arrière-plan, je pense que c'est censé être un, un cuisinier français. Parce qu'on entend le ouais, est raison, français, donc, ouais. Il doit être français. Et euh, ils lui ont mis un accent du Sud. Et vraiment, <rire> l'entendre <rire> tout le monde dire, eh, hey, peu cher euh, <rire> ça c'est Vraiment, oui, drôle, oui. ça, vraiment... Vrai. je m'attendais pas à voir ça dans un film en faisant Elle hey, peut
0: faire, comment tu peux m'apporter ça
1: Mais d'ailleurs, après, quand il essaye de se faire passer pour lui, le capitaine pirate, il prend le même accent du sud. Euh...
0: Oui, oui, c'est vrai. Et les mêmes, les mêmes, les mêmes termes et
2: tout, je trouvais ça vraiment trop drôle.
0: Ça marche très bien, et euh, c'est vrai que j'aurais dû regarder un peu en VO euh, ce passage-là pour voir un peu comment ça rend avec un bon cuisinier bien franchouillard, voir un peu le résultat. Euh, alors Pauline Curien-Louis Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les pirates Bon à
1: rien, mauvais en tout Bah, C'était très bien, même si bon, le scénario Il a une structure convenue euh, Même si les éléments sont assez euh, improbables euh, coup, mais c'est ça, euh... c'est
0: dans le scénario en fait où il y a des twists. Le scénario il est un peu convenu, mais euh, les personnages, les machins, etc. Il y a plein de petits twists qui font qu'en vrai, en vrai, t'es toujours surpris. Puis surtout mais les... pas par la trame.
1: Les, les rebondissements, même si tu, tu les attends parce que c'est hyper conventionnel, ils sont drôles en fait, parce qu'ils sont improbables. C'est ça qui est bien... Ouais, en fait, c'est ça, je, je trouve.
2: Mmh. Oui, il y a tout le temps une part un peu d'absurdité tout le long du film qui permet de quand même capter l'attention du, du spectateur et pas dire, bon bah ok, même si ça on connaît, il bah, y a un petit truc supplémentaire qui va... Qui va tout changer. Quoi. Vraiment, cette absurdité dans, dans l'humour et dans le, les personnages, c'est ce qui m'a aidé à ne pas me dire, ouais, c'est cliché, je connais, je sais tout ce qui va se passer. Quoi.
3: Mmh.
1: Très et, clairement. Et pour revenir sur la musique, je pense qu'il y a une fierté un petit peu de, de faire un film 100% anglais. Mmh. Euh, ouais, qui, ouais, Qui est là avec Hardman. C'est cool aussi de voir des films anglais. Quoi. Ah
0: ouais, carrément, carrément.
1: Oui, d'ailleurs, en parlant On de ça, ça, ça. il version... y, y a ton copain David Tennant euh, au casting. Euh,
0: ouais, bah le. le... C'est ce que t'allais dire, Pauline, non
1: euh, bah En fait, justement, j'avais
2: parlé du casting anglais en disant qu'il ouais. euh, y a un des acteurs anglais qui a été changé dans la version américaine. Genre, il y a... Ce ah ouais pas des personnages importants, mais il y en a un. Hein, c'est le pirate albinos. Bah, ils ont changé la voix, la voix du, de l'acteur anglais pour mettre un acteur américain probablement plus Chelou. connu. Mais c'est vraiment bizarre de voir ça.
0: Ouais, Bon, ok. Ouais, et David a... Tennant, oui, c'est tant que vous voulez, il y a pas de problème.
4: Ouais, David Tennant et Martin Freeman aussi dans le euh, qui, qui est le, ah ouais le, euh, le second, ouais. Qui, le second, ouais. ouais. Oh, oh putain, ouais, c'est classe. Hein. Ouais, y a du
0: monde. C'est un peu toujours les mêmes, hein. c'est un peu le problème dans, euh, des films
4: anglais, c'est que bah <rire> c'est ouais, quand même la... vachement le tour. <rire> c'est la dream team anglaise ouais, ouais, du moment, quoi. C'est ça.
0: Mais euh, c'est les meilleurs, donc euh, on y va et, euh, et ça fait plaisir. David Tennant, on le rappelle, hein, c'est aussi Pixou. Non, la dernière série Duck de Tales et il est trop bien. David ah, Tenant. je
4: savais pas ça, c'est dingue, ah, ouais.
0: Et ouais, c'est Picsou. Et, euh, bon, bah, prend Le prend docteur, évidemment, accent. il est dans Harry Potter. Il a un il accent écossais
2: pour faire Picsou. Son,
0: son accent, il est tellement parfait. Bah, en même
2: temps, il est écossais, oh c'est normal. Blank pipes. <rire> il prend son accent de la vie tous les jours. Quoi.
0: <rire> oui, c'est ça, finalement.
2: Bon, je pense qu'il doit quand même l'exagérer parce qu'il est vraiment très écossais. Ah, il est
0: bien dans son accent, il, il y va. Pauline, est-ce que tu as trouvé des critiques pour ce film
2: Oui, alors... Euh...
0: j'ai peur.
1: Voilà.
2: Alors les, les critiques françaises étaient plutôt plutôt gentilles de manière générale. Hein. Sur Allociné, la note euh, mise par pour 20, 20 critiques, la note est de 4 sur 5.
3: Ah oh oui, ça va, c'est propre.
2: Donc il euh, y a rien qui va en dessous de 2 étoiles, par exemple. Donc c'est vraiment, c'est pas des, ouais. des critiques très très ne hein. Sont pas très dures. Hein. C'est ça. Euh, donc j'en ai trouvé quatre. Alors mm -hmm. la première, c'est une critique de Mad Movies, donc qui a mis euh, 5 étoiles. Donc c'est Alexandre Poncé qui dit, euh, les pirates vaut probablement mieux à lui seul les quatre aventures de Jack Sparrow réunies.
1: Oh ouais.
4: <rire> Allez, ah ouais. c'est parti, C'est
1: euh, C'est Un peu cavalier. gore yeah. dans les cordes, mais... Euh... <rire> okay. Mais c'est vrai que,
4: et avant, avant que tu lises la, la, la critique, on, on, on le disait tout à l'heure, il y, y a quand même quelques similitudes, tu vois, c'est tous les deux, entre Jack Sparrow et, et le Pirate Captain, c'est un peu des losers tous les deux, ils sont mauvais, ils ont, leur bateau est tout rafistolé, enfin, il y, y a quelques trucs quand même.
2: Oui, je trouvais qu'il y avait un peu mm. un côté euh, pirate des Caraïbes, mais vraiment le, le tout premier. Des, des quelques similitudes oui. entre les personnages, euh, la manière dont c'est un peu... Enfin, on va prendre des codes pour un peu les détourner euh... enfin c'est pas non plus ouais, ouais, pour ouais, les pirates c'est vrai loin. que je trouvais que je suis d'accord avec ça ouais, c'est
1: des pirates très excentriques les deux euh, mais dans ouais. un style hyper différent mais c'est vrai que ça c'est euh, il
2: ouais, y en a un qui est quand même un peu plus pour les enfants pour que l'autre mais... mais les deux ont, ont ce oui. côté un
1: petit. c'est des beaux parleurs euh, dans un style différent mais euh, tous les deux n'ont pas ce côté vraiment pirate un peu un peu barbu et un peu qui sent la sueur mm. ce parole là ouais. mais euh, différemment voilà <rire> Je trouve. Euh,
2: je vais continuer aussi donc, avec euh, le journal du dimanche, euh, qui a mis trois étoiles. Alors, Stéphanie Bellepêche, elle dit euh, Si on espérait plus de gags, le scénario, adapté d'un livre pour enfants de Guédéon de Foix, euh, regorge d'idées et tient la route grâce aux pardon de ses flibustiers infortunés mais attachants et à une méchante dentologie. elle elle a vraiment essayé de mettre euh... plein de mots compliqués pour m'arrêter à...
0: <rire> j'ai placé flibustier c'est quand même ah, vachement plus, plus classe que flibustier
2: de... infortuné <rire> c'est vraiment elle... ouais,
1: ça. Un, un
0: moi
4: je ne fais pense. pas de critique sans <rire> aller les ça sent le pari dans la, dans la salle de rédaction
0: <rire> c'est ça exactement bon ok pourquoi pas je la trouve euh, dure sur le nombre de gags euh, quand même euh, on aurait aimé qu'il y en ait plus Ouais, il y en a déjà pas mal hein.
2: Alors, euh, ils n'étaient pas tous
0: compris <rire> ah, <peut -être.
2: rire> euh, justement il y a l'express qui a mis trois étoiles donc euh, Julien Welter dit euh, les responsables de la série des voilà ces gros mythes n'ont pas perdu leur sens de l'humour donc eux, pour eux c'est l'inverse euh, juste ouais. un peu celui du rythme mais ce n'est pas bien grave oh bon. donc euh, oh ouais. <rire>
0: Moi, je ah trouve ouais. que le rythme, au contraire, il est très est bon. C'est vrai que Nagla n'a pas, pas parler, une seule parler de demi-heure de trop. Ouais. Ah non, de <rire> <rire> demi-heure de trop. Tout va bien. Avez... Pas de minute en trop. Tout est bien. Ah, ouais, Comme quoi.
2: Et <rire> puis, bon, on est obligé de finir par Télérama, hein, qui a mis 5 étoiles. Allez. <rire> Donc,
0: Xavier.
1: 5 étoiles.
2: Euh, le Herper J'ai aucune excuse.
1: L'auriculaire levé quand ils ont dit ça.
2: Alors. La virtuosité de l'animation. Le second degré des dialogues. La lufo. Loup fouclurri débridé du scénario, ainsi qu'un goût immodéré de l'absurde burlesque, assure la réussite de cette hilarante parodie.
1: D'accord. En gros, c'est drôle.
2: C'est ça, parce qu'il a répété. Il a bien rigolé.
1: Il a parlé comme ça. Moi, un moment, je vous trouve,
0: je trouve absurde, un petit peu avec, euh, avec avec euh... triste du cinéma récent, et là, il a eu un truc un peu rigolo.
4: Ça lui a fait du bien. <rire> Je, je, je trouve un petit peu dur avec Télérama qui, euh, qui euh, ont écrit un article sur parchéologie qui devrait être sorti maintenant qu'on qu parle, donc je vous encourage tous à acheter ce magazine. C'est pas vrai Eh oui C'est pas vrai Dans l'édition ah, oui. du mercredi ah, euh, 24 fév... février, donc euh, allez-y Ah bah, félicitations <rire> Très très bon journal, je suis d'accord avec toutes leurs critiques, voilà.
1: Bienvenue au club, ici c'est France Inter. Euh... Oui
0: j'ai
4: vu, c'est
1: chouette ça c'est
0: pas mal, Et bonne on référence On dit ça avec l'auriculaire en l'air <rire> <rire> Pauline qu'en est-il du futur alors
2: bah, Le futur je l'ai un peu mentionné avant euh, bah, Le film il a été un peu décevant par, pour Sony euh, ouais. Comme je disais c'était le film qui a le moins Le film Hardman qui a le moins rapporté d'argent aux états unis Enfin de tous les films qu'ils ont fait jusqu'à présent Donc, Ouais euh... c'est dur donc, Sony, bah, ils ont un peu. Enfin, ils... Ouais, ils ont pas. Ils ont pas voulu renouveler le contrat. Ce qui fait que la suite qu'ils avaient prévue, euh, bah, elle a été annulée. Ils ont totalement. Dommage. Le contrat avec Sony a totalement été, lui aussi, annulé. Donc, euh, par maintenant, euh, Armand continue de faire leur film. Mais euh, okay. ils sont plus vraiment. Ils sont plus autant associés avec d'autres. Euh d'autres studios
1: ils sont un peu plus indépendants ouais, ils ça. essaient de produire eux-mêmes
2: c'est ça donc ils ont sorti pas euh... évident il y a eu Sean
1: le bien. Mouton
2: c'est ça moutons. Sean le Mouton mais je cherche enfin, qui était déjà
4: une série avant ouais. qui, est, qui est pareil avec, avec Wallace et Gromit parce qu'il faut dire qu'en Angleterre quand même et tu le disais au début Pauline as raison c'est quand même un truc assez culte et qui est, qui est vraiment ancré dans tout enfin c'est une espèce de ça fait vraiment partie de la culture populaire et, euh, et tout le monde a regardé tous les films euh, ah oui. euh, Hardman euh, Wallace et Gromit c'est une institution Shaun the Sheep aussi pour les, pour les enfants qui est un, complètement universel parce qu'il n'y a pas de parole dans Shaun the Sheep, donc vous pouvez regarder ça dans n'importe quel pays euh, c'est juste des bruits donc il y a vraiment un attachement en tout cas des Anglais avec, avec ce studio qui est très très fort quoi.
2: oui oui Wallace et Gromit je ne suis pas rentré trop dans les détails mais par exemple ils ont fait un court métrage pour Noël c'était le programme le plus regardé le jour de Noël euh, en Angleterre ce, cette ah, année. Ouais, C'était ouais. vraiment, on l'a C'est vraiment quelque chose de très important. Ils ont créé une, euh, une association pour aider des enfants euh, dans, je n'ai plus le nom du parc, mais dans l'un des parcs euh, à thème euh, anglais, euh, plus le nom. Je suis désolée. Il y a une attraction. Euh, ouais, Alton
4: Towers Thor Park. Je ne sais, je, je connaissais pas. Euh... Non, c'est pas. C'est pas, pas, pas un un Towers. C'est
2: un autre. Euh, Black. Euh, Black... Blackpool Pleasure Beach,
1: ah, non, Blackpool, là, ouais, ouais. un des plus okay. vieux parcs d'Europe par ailleurs. Mais c'est là-bas il y a toutes
2: ces Voilà, c'est grand -mère. Donc c'est vrai que chez eux c'est vraiment okay. très populaire. Un Et parc euh... qui a
1: ouvert en 1886, hein, pour vous dire. Voilà.
4: Le saviez-vous <rire> C'est un parc ou c'est un... Hein, parce que c'est plus d'un... Comment t'appelles ça Tu sais, un show... Ouais, un, un, broad un truc où wall, tu quoi.
1: rentres et tu payes par attraction. Alors, je pense qu'à ouais. la base, c'était surtout ça. Mais aujourd'hui, c'est quand même considéré comme un parc, même si euh, t'as les deux façons de, de profiter. Okay. Tu, vois, tu peux soit acheter un ticket illimité, soit euh, par attraction, je pense, un peu comme le Jardin d'acclimatation à Paris.
4: Voilà. OK. Et eh ben venez et puis on fera ça ensemble.
3: Ah, avec <rire> plaisir. Ah, bah, J'adore, faire
1: ce parc euh, plein d'histoires. Il faudra déjà
2: qu'on
4: puisse. Euh, ça un peu quand même je, euh, vu, vu d'ici en tout cas d'après ce que j'ai entendu c'est un peu une, une mauvaise réputation un peu fin, apparemment c'est un peu ghetto quand même. Hein. Mais je pense euh, que c'est un peu vieillot
1: ah. quand même. Hein. Oui. Ouais ouais non mais en termes d'ambiance aussi en fait.
4: ça tu vois ça picole pas mal c'est pas c tu vois c'est c'est pas une population est qui est hyper euh, euh, qui, ouais mais je veux dire c'est pas hyper <rire> familial ouais, ouais, ouais. et le soir ça, ça part ça part en vrille facilement je pense mais du coup ça peut faire partie de de, de, de l'attrait du charme.
0: J'ai perdu le compte, c'est la troisième ou quatrième remarque raciste de que rien sur ce podcast Je suis
3: perdu Donc. Ah ouais. Non,
1: mais après, es, c'est vrai que tu es dans le nord, tu es près de, de toute la zone euh, moins, euh, dire, euh, financièrement moins. Favorisé,
4: ouais, ouais. Euh, Moins,
1: euh, moins dans les clous. Et du coup, c'est sûr ouais, que c'est ouais. moins évident pour eux. Tu pas loin de Liverpool, tout ça qui sont paris, des, des villes très, très, très populaires. Donc, ouais, je pense qu'effectivement. Pas la tête. Ce point Liverpool qui est venu se glisser dans un. <rire> c'est la région, c'est voilà les gens connaissent plus.
0: Ouais, d'accord. enfin, on a quand même tiré la corde. Deux, il y avait une attraction dans un coin. C'est l'invité qui a posé <rire> la question. Moi, je réponds. <rire> Très bien. Il euh, y avait autre chose, Pauline
2: Bah donc c'est ça, en gros, juste qu'il y a plein de donc ils ont continué à faire d'autres films par la suite. Donc je donne le Mouton, ouais. Croman aussi qu'on avait mentionné, et donc la mm -hmm. suite de Chicken Run. Euh, donc cette fois, donc ce sera sans DreamWorks et euh, okay. malgré tout ils ont réussi je vois ça à faire des, plein de partenariats avec euh, Studio Canal ça a l'air d'être Studio Canal qui distribue tous les films euh, à prendre un peu la relève de Sony et de Dreamworks donc euh, voilà Parce que, quoi, 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 mais on disait quand même récupéré. tu dis
4: qu'ils ils font plus de partenariats mais alors avec Netflix ils, ils distribuent ça hein, simplement ouais. ou ils sont quand même producteurs ouais.
2: okay. euh, il me semble que c'est juste euh, distribué de ce que j'ai vu de ce que j'ai cru comprendre c'est vraiment... Et euh... Après, ouais,
4: bah ouais, ouais, non, ok. Ouais.
1: dans les faits si Netflix distribue ça veut dire que Netflix est arrivé et a mis un gros paquet et a plus ou moins financé le film en fait oui, oui. souvent c'est un petit oui. peu comme ça où, vu qu'ils vont être le, le diffuseur exclusif derrière il n'y aura pas 8000 rentrées d'argent différentes que Netflix en fait
2: oui c'est ça ils ont un peu négo ils ont un ils ont négocié beaucoup, avec Pathé et Studio Canal pour euh, récupérer mmh. des droits
1: de la distribution. pense que je pense que quand ce sera sur Netflix, ils te diront que c'est un Netflix original, sauf qu'en réalité, ils ont juste donné les sous. Voilà.
4: Eh ouais, comme, comme
0: d'habitude. <rire> Qu'est-ce qu'ils sont forts. Alors finalement, les pirates boivent rien mauvais en tout. C'est du flan ou c'est pas du flan, Louis Toi tu toujours sur ta flan. position. Ouais. Ah voilà. Pa... Pauline
2: Ah pareil, c'est vraiment pas du flan.
1: Ça me fait vraiment cool à voir. Que rien Bien sûr que non, pas du flan.
0: Et pour moi non plus ça n'est pas du flan Faut dire qu'on était tous les quatre d'accord avant de commencer à en parler Donc il n'y avait pas de raison qu'on change d'avis entre nous Mais <rire> n'y avait pas un insoutenable C'est vrai, et pour vous chers auditeurs Qui écoutez le podcast, les pirates Pont à rien, mauvais en tout, c'est du flan ou c'est pas du flan N'hésitez pas à venir nous le dire à venir nous le dire sur twitter Et on peut continuer la discussion Ensemble
4: sur discord.fullanimé.com. Merci Louis de nous avoir accompagné Où est-ce qu'on peut te retrouver et eh ben vous pouvez me retrouver sur alors soit le parQ en ce moment un petit peu moins actif mais at donc L E P A R Q ou euh, sur Parcologie euh, donc archéologie avec un P devant euh, sur YouTube et sur Twitter euh, et voilà. Et, puis Et allez euh... voir donc
0: la nouvelle vidéo de parcéologie qui est sortie euh, en début de semaine. Et aussi ouais, dans les sur les cabarets.
4: Et... Et... Et oui, oui retrouvez-moi dans Télérama. Retrouvez-moi je vais en acheter 25, je vais être ravi. Euh... <rire> Et ouais, vidéo sur les cabarets Montmartre 3 de la mort. Je vous laisse aller vérifier ça. C'est voilà. excellent. Et ça donne envie.
1: Merci à Curien d'être venu aujourd'hui. Bah, de rien, hein. c'est moi qui ai contacté monsieur l'invité, du coup, il fallait que je vienne hein, pour tenir la porte, tu <rire> vois. De <rire> doit te dire qu'il était obligé non, mais était merci poly, à... voilà, c'est tout moi je viens faire le taf.
0: merci à Pauline pour son excellent travail comme d'habitude bah, merci. Mer merci à yes. toi
2: Nagla hein, pour ce, cette présentation non, toujours d'une bonne qualité
0: écoute on essaye, <rire> n'hésitez pas à partager ce podcast à vos potes car un flanc partagé euh, c'est un flanc qui se partage sur les forums et avec du vrai rhum de pirate à dans bon. deux semaines tout le monde et on vous dit bye non il y a Coma
1: qui dit au revoir Au revoir
0: Oui ouais, mais le <rire> problème, ça me fatigue
1: avec ta dernière blague <rire>
3: non,
1: <c 'est> ça. <rire>
3: We say that the other